0: Ja, das, da bin ich mir halt dann auch unsicher, ob die das nicht wissen oder ob die sich bloß nicht wirklich trauen, denn zu sagen: Ja, äh, sorry, ich weiß gerade nicht, was ich hier falsch gemacht habe, ich bin aber irgendwie gestorben, ich kenne hier die Mechanik nicht so ganz, kann mir das nochmal ja, erklären. Da,
1: genau das meinte ich. Das, es gibt, glaube ich, ein paar Leute, die wissen immer noch nicht so richtig, was überall passiert, aber jetzt ist es mhm. doch zu spät, um zu fragen, so nach dem ja. Das ist so ein bisschen so: Fuck, okay, wir machen das jetzt seit acht Wochen, ich müsste das wissen. Und herzlich willkommen zur Folge 195 vom Bytesize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Lars Weidemann. Moin. Michi ist nämlich heute nicht mit dabei. Wie geht's dir?
0: Ach, eigentlich ganz gut. Und selbst?
1: Ach, ich habe auch keinen Grund zur Klage, würde ich sagen. Es ist also Jetzt so langsam kommen wir in so, so, so wir mal, so Temperaturbereiche, die so, so nah am Wohlfühl, näher am Wohlfühlbereich dran sind. ja so man, man kann mal rausgehen nur in Pulli und muss nicht eine Jacke anziehen und es geht
0: einigermaßen. Ich bekomme das immer ganz gut mit. Ich habe so eine 2 in 1 Jacke, weißt du, mit so einem Innenleben, was du rausnehmen kannst ja. einfach per Reißverschluss. Ja, ja. Und jetzt ist gerade so dieser Punkt, wo es geht noch mit dem Innenleben, aber so langsam ist es er... ein bisschen zu warm. Ja, genau, und das ist immer ein ganz gutes Indiz dafür, dass es langsam wieder wärmer wird. Ja.
1: Diesen Winter war es auch richtig extrem mit Sport machen. Wir haben ja draußen bei uns im Schuppen äh, ein paar Sachen zum Sport machen und es ist unglaublich. Diesen Winter habe ich es quasi gar nicht gemacht. Es war einfach immer so hammerkalt und kacke, wenn man wenn man draußen ja. war. Und ja, das jetzt auch so langsam, okay, jetzt jetzt hat man keine, jetzt, jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Es ist jetzt nicht mehr kalt <lacht> draußen. Jetzt muss ich es <lacht> eigentlich wieder machen.
0: Aber da ist um, ja auch äh, mit Fahrradfahren und so andere Möglichkeiten, ne?
1: Ja, wobei Fahrradfahren äh, habe ich noch nicht wieder wirklich gemacht, weil wir ja die Katzen unten haben. Und äh, ich habe hab ein bisschen Angst davor, dass die äh, in, in die Speichen da reinlangen, während man fährt. Da mhm. kannst du ja auch nicht mehr abbremsen, wenn die da reinfassen. Ja. Ähm, also, also, ich habe das sehen, einmal ein ne? bisschen probiert und die waren mir ein kleines bisschen zu neugierig und nah an dem <lacht> Ding dran, als dass ich mich das trauen würde. Ja. Ähm, mal gucken, irgendwann muss ich das einfach, glaube ich, mal ausprobieren und dann, keine Ahnung, muss Tami dabei stehen und aufpassen, dass die ja. sich nichts tun oder so
0: eine Vorrichtung bauen, noch mal so ein Schutzgitter davor oder so.
1: Ja, also das war schon Wir haben diese Woche äh, irgendwann draußen Stimmt, das wäre war hervorragend, wir haben ein bisschen draußen gedartet, weil wir eine Dartscheibe äh, draußen hängen haben. Mhm. Und das war auch eine Sache, die Also eine Runde hat bestimmt zehn Minuten gedauert, weil wir immer <lacht> warten mussten zwischendurch. Immer, wenn die Pfeile raufgefetzt sind, setzen sie sich hin und warten darauf, dass sie gleich da hinspringen können. Und also, es ist Ja, glaube ich. Ich musste auch einen Vogel Wir hatten ein Vogelhaus hinten bei uns im Garten. Das musste ich entfernen, mhm. weil die, die, wir waren einfach dumm, wir hätten das früher schon machen. Und natürlich terrorisieren die Katzen die Vögel, wenn die da sind. Das, das war mal dämlich von uns gewesen, dass wir das nicht direkt abgehangen haben.
0: wie naja, schön auf... die Vögel angelockt und dann
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, man hörte das halt immer die ganze Zeit, weil richtig der Terror draußen die ganze Zeit war. Weil die sitzen alle über den Bäumen und kreischen rum, während sie direkt auf dem Vogelhaus sitzt und wartet, dass irgendwas passiert. Mhm. Um, also habe ich das abgenommen und ich habe mich erschrocken. Ich habe das abgeschraubt, habe das in der Hand mit der offenen Seite zu mir hin und dann saß da noch ein scheiß Vogel drin und kommt dann da rausgeflogen. Wow, mag habe ich mich erschrocken. So. Das habe ich doch vorher nicht gehört. Ich war mir eigentlich nicht sicher. Ich bin extra ein paar Mal hin und habe so ein bisschen gehorcht, ob irgendwas ist, aber nee, 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 das war echt flüsterleise. Ich dachte, okay, kann da ich abnehmen. Jetzt mal die
0: Lage vom Vogel. Ja, du sitzt ja. sitzt da drin, chillst du auf einmal wird dein Haus abgebaut. <lacht>
1: Ja, mal sehen, ob der es wiederfindet. Wir haben es auf die andere Seite vom Haus quasi gebracht und da an meinem an, an Baum angebracht. Mal sehen. Ich, ja. wage, ich wage es zu bezweifeln, muss ich sagen. Aber werden, mm. werden, wir auch, werden wir auch nie erfahren.
0: Ja. Wollen
1: wir ein bisschen über Videospiele reden? Können wir gerne.
0: Ich kann sonst auch gleich gerne anfangen, weil ja. ich habe tatsächlich nicht wirklich was Neues gezockt. Also halt WoW-Raid letzte Woche gehabt. Ja, äh, wie lief das? Also ich also, muss sagen,
1: meine wow motivation ist, könnte kaum kelleriger sein, also wow, mm, wow, ich. <lacht>
0: wow. Äh, ich ich habe noch Lust, aber es gibt echt Sachen, die krass demotivieren. Wir sind jetzt, wir haben nochmal wieder von vorne HC gestartet, nachdem okay. wir die Woche davor ja, da war ja die LAN und danach haben wir nur Anduin am Dienstag gemacht. Ja, und genau. Da haben wir nur drei Stunden an dem Dienstag geradet, anstatt vier aber haben den kompletten Abend nur Anduin-Tries gemacht, so 20 bis 30 Stück, das schlaucht natürlich ordentlich. Deswegen jetzt diese Lauf. Woche, da, oder letzte Woche war das ja, äh, mal wieder von vorne angefangen. Und wir sind nicht so gut durchgekommen tatsächlich. Wir hatten ein, zwei Bosse, die ein bisschen hakelig waren. Mhm. Dadurch dann äh, bei Halondros stecken geblieben, also nicht mal wieder bis zu Anduin gekommen, der Boss davor. Ja. Und das ist natürlich, jetzt ist man gerade in so einem, weil ich, ich rate natürlich auch nicht nebenbei, ich mache das nur mit der Gilde. Und ja. die T-Set-Teile ist halt immer noch so eine Sache, aber du kannst doch diese
1: Woche dir schon vier Stück, du bist doch schon, du kannst doch schon vier Stück haben jetzt, nur durchs Craften.
0: Am Mittwoch, ja.
1: Nee. Ach so, ah, nee, okay, stimmt, ich hatte schon eins, deswegen äh, ja. hatte ich diese Woche. Ich hatte, ja, okay.
0: ich hatte auch eins, aber ich hatte ja das glorreiche Ding, das ich beim ersten Mal mit dem Rücken gemacht hatte. Ja. Und dadurch hatte ich ein Teil, habe mir jetzt letzte Woche die Brust gemacht, mhm. und oder vorletzte Woche, und habe jetzt noch eins offen. Ja, genau. Weil da drei kannst du jetzt und das heißt, das habe ich mir jetzt noch offen gelassen, weil wenn ich jetzt äh, dachte, wenn ich noch was bekomme vorher irgendwie, dass ich nicht, dass ich mir das Teil mache, weil ich kann mir jetzt gerade Helm ist mein Legendary Slot, mhm. entweder Schultern oder Hose machen, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel mir Schultern mache und ich bekomme danach Schultern, wäre halt für den Arsch, deswegen behalte ich mir das jetzt lieber noch. Und wenn hm. ich nichts bekomme, mache ich mir gleich Schultern und Hose am Mittwoch, wenn der nächste Slot freigeschaltet wird. Oh, du musst das dann aber
1: heute craften noch. ne? Du kriegst, das speichert der, glaube ich, nicht. Du kannst einfach nur einen ich meine, haben. also
0: Ich habe gehört, dass es gespeichert wird. Ach so, okay. Ich, ich gucke vorsichtshalber noch mal nach, es wird nichts riskiert. Ich äh, könnte es
1: theoretisch jetzt nachgucken, weil ich habe es letzte Woche nicht genutzt. und ähm,
0: Ich weiß aber nicht, ob du es jetzt schon siehst, weil wahrscheinlich, wenn du es jetzt machst, wird es noch nicht angezeigt. Aber ich habe hab ja zwei hast... jetzt. Ich
1: habe es letzte Woche nicht gemacht und dann habe ich ja diese Woche noch einen bekommen.
0: Ja, aber ich glaube, du musst den erst machen, damit ja das auch, weil äh, es steht doch denn dahinter. Wie wird das denn nochmal angezeigt da drin? Mit dieser Warte. Das wird dir das, bevor du es gecraftet hast, schon angezeigt, dass du einen Cooldown hast? Nee, oder du einen Cooldown nee, nee erst danach. Deswegen, ich glaube, du müsstest erst einen Teil machen, damit du siehst, ob du einen Cooldown hast ob oder ich nicht. Ob ich einen
1: habe oder nicht, okay. Mhm.
0: Ja, kann man bestimmt noch mal nachgucken. Aber auf jeden Fall ist es halt frustrierend, weil ich jetzt immer noch gerade mit zwei beziehungsweise drei Teilen rumlaufe. Ich habe den Zweier-Bonus, aber immer noch nicht den Vierer-Bonus. Und wir sind jetzt halt gerade, wir fangen wieder von vorne an. Das heißt, wir machen nur HC und wir machen einen T-Boss momentan. Oder haben wir ja. letzte Woche gekillt. Das heißt, die Chance, da was zu bekommen, beziehungsweise das Teil von dem Boss habe ich auch schon. Also, wir haben mhm. bloß eine Item-Level-Verbesserung.
1: Das ist dann halt echt ärgerlich. Das ist immer so ein bisschen, ich finde, das ist immer ein bisschen die Krux an den T-Teilen, so cool ich die mhm. finde. Aber gerade dadurch, dass wir jetzt ja wirklich viel, viel entspannter, was, sag ich mal, dass die, den Raid-Plan angeht, kannst du ja nicht werden. Wir raiden einmal die Woche für vier Stunden. Immer nur ja. ein Schwierigkeitsgrad eigentlich. Ähm, da hat man natürlich auch nur begrenzte Chancen jede Woche, die Teile zu kriegen. Und dann jetzt, ich meine, wie viele Wochen ist der, der Raid jetzt her? Acht oder so, zwei Monate, Pi mal Daumen, das sind, vielleicht ein bisschen sind, länger. sind, glaube ich,
0: noch mehr oder nicht. Ich meine, in der siebten Raid-Woche wurde das eröffnet, dass man sich die Dinger jetzt craften kann.
1: Ah, okay, ja gut. Also dann ist es ja jetzt schon das fast heißt, zehn Wochen her. Ja. Zehn Wochen, ja. Ich ja. glaube, wir
0: kommen jetzt in die elfte Woche nach dieser Idee. Also das ist jetzt noch die zehnte sozusagen.
1: Mhm. Ja. Und das ist halt echt lange. Ich finde das System cool. Ich finde es das geil, dass sie das eingeführt haben. Und so, wie ich das verstanden habe, in einem von den Jetzt Interviews nach dem Dragonflight, nach der Ankündigung, soll das auch ein System sein, was in der nächsten Expansion wieder drin ist, aber die wollen das in irgendeiner Form an, an die Crafting-Berufe binden. Mhm. Damit sie nicht jedes Mal wieder irgendeine fiktive Währung und irgendeinen komischen Crazy Ort erfinden müssen, an dem man hingehen muss, um sowas zu machen. Das ist quasi in irgendeiner Art und Weise
0: wie teuer das dann dadurch wird. Weil wenn du jetzt auf die Legendary-Teile äh, Legendary guckst, sie waren am Anfang schon echt heftig teuer.
1: Einmal teuer. Das ist, finde ich, sowieso. Aber klar, das spielt natürlich in, äh, in Blizzards Tasche, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Je mehr dieser Systeme sie integrieren, die für Leute wie uns, die, sag mal, ein- bis zweimal die Woche vielleicht spielen, ab einem gewissen Punkt unbezahlbar werden, weil man also, Du kriegst halt nicht so viel Gold rein, wenn man nicht jetzt irgendwie gut, Du spielst noch viel mit dem Auktionshaus und so rum. Ähm,
0: aber da ist man auch immer schnell ausgebrannt. Ich bin jetzt, ich hänge jetzt momentan auf 800, 900.000 Gold und habe noch 200.000 Gold, die ich einmal die Woche wieder neu reinstelle in also so an Wertsachen, Mounts und so einen Scheiß. Ja. Ich will eigentlich, ja, okay. Mein einziges Ziel, was ich gerade nur noch habe, ist, dass ich ins neue Addon, wenn das dann rauskommt nächstes Jahr, eine Mille Gold auf Vorrat habe. Ja, und das ja, ist alles klar. super schnell erreicht. Also da bin ich auch so ausgebrannt gerade.
1: Ja. Ja, ich, äh, ich habe, meine Taktik ist meistens eher, dass ich, ich habe ja irgendwann im Laufe des Add-ons meistens so drei, vier Charaktere mindestens auf Max-Level und mhm. dann kann ich in der Regel relativ autark leben, zumindest was so diese Grundmaterialien angeht. was du, so Pots und, und Flasks und ja. diese ganzen komischen Lederrüstungsteile und sowas. Das, das ist mir meistens das Einzige, was mir wichtig ist, weil es war aber diese Expansion echt nervig. Plötzlich sind andere Legendaries die besten und dann sitzt du da ja alles klar, jetzt muss ich wieder 60, 70, 80k löhnen, damit ich den ja. Scheiß bauen kann. Das ist schon, schon nervig.
0: Ja, gerade wenn man jetzt halt nicht irgendwie, ich sag mal so, in, im Goldgame drin ist, dann muss man sich dann auch schon noch mal ein paar Stunden hinsetzen, farmen. Ja. Was, wo vielleicht auch nicht jeder drauf Bock hat, dann ist schon die, die Goldmünze dann da für 20 Euro, lockt dann schon ein bisschen.
1: Finde ich tatsächlich gar nicht, weil ich finde, dass es sehr wenig Gold ist, was man bekommt für ja, das Geld. also für
0: mich für mich auch nicht, aber es gibt ja genug Leute, die es gibt Hammer viele. Fahren. Wir haben ja
1: auch in der Gilde äh, einige Leute, die das ab und zu dann mal machen. Kann ich, wenn man mhm. das viel spielt, es gibt ja auch ein paar bei uns, die dann auch viel Mythic Plus und sowas machen, dann hast du natürlich ja. auch mal ganz andere Ausgaben, was deine ganzen diese ganzen verbrauchbaren Materialien angeht. Gerade wenn denn, du da nicht auch noch so dein,
0: dein einziges Game ist.
1: Ja, ja, ja. Und das ist ja bei einem, ich würde sagen, bei zwei Drittel der Leute habe ich das Gefühl, mit dem wir Raiden, dass die spielen wirklich nur WoW, nichts anderes. Ja, ja. Um, ja, ja, mal sehen. Ich, äh, ich sehe mich äh, noch nicht allzu viel wieder den, den Rest dieser Expansion, glaube ich, spielen, muss ich ganz ehrlich also, sagen.
0: Was das Raid-Ziel angeht, bei mir ist auf jeden Fall noch ahead of the curve, also den HC ja. äh, clearen. Mhm. Aber ich denke, sobald wir das erreicht haben, was aber auf jeden Fall noch ein paar Wochen dauern wird, so bei ja. unserem momentanen Progress, ich glaube auch nicht, dass heute Abend Anduin liegen wird. Also, ich hoffe es. Aber ich bin unsicher. also Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da vier Stunden dran wipen. Ja. und äh, Das ist auch also mal ein, ein
1: ganz interessantes Thema. Du hast das ja mitbekommen jetzt. Du bist ja, mhm. hast ja Anfang des Addons mit uns äh, angefangen zu raiden. Und äh, ja. jetzt zu diesem Raid-Tier hat, hat sich unsere Gilde ja extrem erweitert. Wir sind ja quasi doppelt mhm. so viele Leute plötzlich. Deinem Eindruck nach würdest du sagen, dass das ein positives oder negativen Effekt auf, 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 aufs Raiden hatte? Also sowohl jetzt von der Leistung her als auch vom, vom sozialen Klima?
0: Ähm, also von der Leistung, rein Leistung eher negativ. Wir haben ein paar gute Leute dazugewonnen, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass äh, ein paar Leute mehr mitgeschliffen werden, sage ich mal. Auch, auch, ich, auch ordentlich Und nicht mitgeschliffen nur ein paar, werden.
1: das ist ich würde sagen, die Hälfte der DDS ungefähr.
0: Ja, äh, was ich aber auch teilweise nicht schlimm finde, ist, wenn die halt, die, weißt du, bei einem Boss, wo wir vielleicht irgendwie so 9K DPS fahren, wenn die da irgendwie 7-8K fahren, dann ist das, finde ich, noch okay. Ja. Aber wenn dann da so Leute dabei sind, die dann so 5% über den Tanks im Schaden sind, dann ist das schon eher Oder drunter. wir haben ja
1: schon einige ja. Kills gehabt, wo die Leute am Leben waren und trotzdem unter den Tanks. Also.
0: Ja, Vom so vom normalen Gildenklima her, finde ich das eigentlich relativ neutral. Also es ist jetzt nicht irgendwie dadurch ein bisschen eingeschränkt, habe ich das Gefühl. Es gibt einfach manchmal diese Tage, wo es ein bisschen ruhiger ist und es gibt die Tage, wo es ein bisschen quatschiger ist, sage ich mal. Okay. Und das hat sich dadurch nicht wirklich geändert. Und nee, es sind auch ein das paar stimmt. Leute dabei, so, dass, also das finde ich jetzt ist nicht schlimm. Irgendwie es ist es jetzt auch nicht so, als wäre da jetzt einer dabei, der ich sag mal, nervt. So gibt's ja auch, dass dann da einer dabei ist, der irgendwie 24-7 am Quatschen ist und so. Das und stimmt. Da haben, das, das ist
1: tatsächlich glücklich, dass man nicht so, da ist wirklich niemand dabei, der einem richtig auf den Sack geht.
0: Ja, also ich komme dafür, so auch wenn, ich habe mit denen nicht wirklich was zu tun. Die meisten da weiß ich nicht mal, welche Stimme zu welchem Charakter irgendwie teilweise gehört. Weiß
1: ich auch überhaupt nicht. Es ist passiert mir, es ist mir immer noch äh, einige Wochen, nachdem wir geradet haben, passiert, dass plötzlich irgendjemand brutals laut war, weil ich den vorher noch nie gehört habe und deswegen nie im mhm. Discord die, die Lautstärke eingestellt hatte. Das ist eigentlich. Ich glaube, das ist tatsächlich im letzten Raid, in dem ich dabei war, auch immer noch passiert.
0: Ja, was jetzt mhm. auch äh, in den letzten zwei Raids groß aufgefallen ist, noch mehr, wenn es nicht so läuft dass, äh, zu wenig gesprochen wird untereinander. Das, ja. äh, also bei einigen Leuten ist, glaube ich, das ist halt auch schwierig, wenn du mit deiner Gruppe in eine andere Gruppe reinkommst, weil die sind ja ein, eher in uns, also zu uns gekommen, zu uns gekommen als, als anders. Die, und das ist auch, glaube ich, mehr sind.
1: als eine Gruppe. Ich glaube, das ist nicht nur, ich glaube, das sind zwei verschiedene sind das, Gruppen. Mittlerweile sind es, glaube ich, zwei verschiedene, ja. ja. Aber am Anfang, ganz am
0: Anfang war es ja nur eine. Mhm. Und das ist, glaube ich, schwieriger, da reinzukommen und dann, äh, sag ich mal, auch das Selbstvertrauen zu finden, denn da offen in dieser Gruppe zu sprechen. Ja, auf weil es ja auch schon so viele sind. Bist. Wir sind ja jetzt 25
1: ja. Leute. Das ist, das, ähm, das ist, ist tatsächlich ja die so Sache, leicht. die mich ein bisschen stört irgendwie, weil ich fand es vorher eigentlich witzig, dass es halt eine kleine Gruppe war und dann gab es mhm. halt auch mal so Momente, wo damals halt alle ein bisschen rumgealbert im Discord und so. Das, das ist jetzt deutlich schwieriger, allein um überhaupt auch so die Ruhe zu wahren im, im Discord. Das ist sobald zwei ja. drei Leute anfangen zu reden und dann nochmal jemand, so das ist dann die Lautstärke wird, wird schnell echt verdammt hoch, wenn ähm, nicht alle die Klappe halten.
0: Mhm, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, und das ist natürlich auch was, was äh, sich jetzt so über so einen Abend so wie Also, der letzte Raid-Abend war nicht unerfolgreich, aber am Ende hatte man trotzdem das Gefühl, man hatte keinen Erfolg. Ja. Weil wenn du immer wieder so dumme Fehler drin hast, wo die angesprochen werden wo dann aber Weißt du, wenn ich Scheiße baue, dann sage ich, yo, sorry, ich habe hier das verkackt. Mhm. Und dann ist gut, weißt du? Ja. Ich habe meinen Fehler erkannt. Wenn ich meinen Fehler nicht erkenne, dann hoffe ich, dass mir jemand sagt, was ich da verkackt habe und dann kann ich das nächstes Mal besser machen so. Aber die meisten Sachen, die man selber falsch gemacht hat, würde ich sagen, erkennt man auch, dass man selber da jetzt gerade einen ja, Fehler gemacht hat. wenn du hat.
1: irgendwo drinnen stehst oder du trägst irgendwas nicht richtig raus, das weißt du in der Regel. Das ja. ist auch ein bisschen das Problem. Ich habe das Gefühl, wir haben ein paar Leute dabei, die wissen das nicht.
0: Ja, also das, da bin ich mir halt dann auch unsicher, ob die das nicht wissen oder ob die sich bloß nicht wirklich trauen, denn zu sagen, ja, äh, sorry, ich weiß gerade nicht, was ich hier falsch gemacht habe. Ich bin aber irgendwie gestorben. Ich ich kenne hier die Mechanik nicht so ganz, kann mir das nochmal ja, erklären. Da,
1: genau, das meinte ich. Dass, es gibt, glaube ich, ein paar Leute, die wissen immer noch nicht so richtig, was überall passiert, aber jetzt ist es mhm. so doch zu spät, um zu so fragen, so nach dem Motto. Ja. Das ist so ein bisschen so, fuck, okay, wir machen das jetzt seit acht Wochen, ich müsste das wissen. Bisher ist mhm. es ganz gut gelaufen. Bei 25 Leuten kann es ja auch gut sein, wenn du wirklich Glück hast, dass du bestimmte Sachen nie machen musst, weil sie dich einfach ja. nicht treffen. Um, und dann plötzlich in Woche 6 so, oh shit, fuck, da war ja was.
0: Ich hatte aber auch jetzt im letzten Raid so einen witzigen Moment, weil ich es nicht gerafft habe, dass ich Halondros auf HC gar nicht mitgemacht hatte, weil ich an dem Raidabend ja. in der Heimat war und da, äh, an dem Ladenabend in der Heimat war und da wurde Halondros auf HC das erste Mal gelegt, das mhm. einzige Mal bisher und danach am Dienstag, wo ich wieder da war, haben wir ja nur Anduin gemacht und mhm. jetzt, äh, letzte Woche kommen wir dann zu Halondros und ich denke mir so, ja, hab ich, also, wurde auch noch mal gefragt in die Runde, weiß noch, weiß jemand noch nicht, was hier abgeht, so und ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Das ist gar nicht weißt, ja. Und ich kannte den auf HC gar nicht. Oder? Ist der das groß ist so. was anders Das Ding ist, es gibt eine Sache, für äh, die anders ist und die ist auch relativ wichtig, ist, dass wenn du diesen Debuff hast, wodurch du langsamer wirst, wenn der wenn der dispelt wird, äh, wird so eine Zone um dich herum erschaffen, wo drin alles geslowt wird. Auch die Bälle, die auf Halondros zukommen. Hier, man kann das man heißt, blocken. Die, die musst du immer vor, du musst sozusagen dann wohin gehen zu einem Punkt, wo die Bälle spawnen, dann sagen, hier, Neorik bitte dispeln dann wirst du gedispelt dann kannst du wieder zurück zum Boss, dann ist da die Zone, das heißt, die sind da super langsam drin, die Bälle. Mm, okay. Das heißt, da wirst du nur auf Ansage des mm. das heißt, Und du laufst die ganze Zeit, Zeit mit dem dieper buff rum? Mit dem Deep rum, denn irgendwann hat mich mal einer aus Frust dispellt. Das heißt, diese äh, Slow Zone war dann direkt am Boss dran. so. Das war eben nur im ersten Try. Direkt danach wusste ich, was Phase war, weil ja. es dann auch angesagt wurde. Aber ja, da hatte ich auch so einen kleinen Moment, wo ich dann nicht drüber nachgedacht habe, dass ich den gar nicht was auf der gesehen habe. du den kenne. noch
1: gar nicht gesehen hast eigentlich. Du ja. kennst die danach, du musst den ja schließlich dann kennen, wenn du schon ja, später da drin genau. warst.
0: Aber war ich auch tatsächlich nicht der Einzige, der das nicht richtig gerafft hat im ersten Try. Also da hat man dann auch wieder gemerkt, dass.
1: Dass ein paar andere nicht dabei waren, ja. Ja. Ja, finde ich schwierig. Das Problem ist halt, dass die, ich finde, dass das, die Bosskämpfe selber machen einfach mehr Spaß mit mehr Leuten. Ja. So, das ist, man merkt, dass der, dass so der, der, der Sweet Spot ist, finde ich, irgendwo so zwischen, sag mal, 15 und 25. So, das ist der Bereich, mhm. in dem sich die Bosskämpfe richtig gut anfühlen: von wie viele Leute kriegen was ab und. Wie oft muss halt man auch, sich bewegen und so.
0: Gerade als Mili nervig, wenn es so eine Raustragfähigkeit gibt, wo du vom Boss weg musst und du bist in so einer kleinen Anzahl, dass du immer derjenige bist, der weg muss. Ich kann mich ja. noch an Slotschfest. Äh, das zum Beispiel, da genau,
1: das, genau an dem musste ich auch gerade denken, wo es ja wirklich, da waren wir ja manchmal nur zu dritt oder zu zweit oder ja, sowas und dann.
0: Musstest du jedes Mal raus, immer, immer.
1: Immer. Du kriegst es einfach. Um, wenn das du ist halt
0: zu viele hast, ist das auch blöd, weil dann kommen die individuellen Fehler bei so vielen Leuten, die sich dann halt einschleichen.
1: Ja, überleg mal, wir würden jetzt quasi noch mal, eine gleich, noch mal eine gleiche Erweiterung machen und wären plötzlich 30 Leute. Aber es wäre wieder das gleiche Verhältnis von guten zu schlechten Leuten. Dann hättest du, hätten wir auf einmal, glaube ich, ein ziemlich enormes Problem bei quasi jedem Boss. Ja, ja. Ähm, ja, ist aber auch irgendwie echt schwierig zu regeln, weil du willst ja Leute Die wichtigste Sache ist wahrscheinlich, dass du Leute haben willst, die äh, zuverlässig sind und immer da sind. Mhm. Ähm, das sind sie. Und das sind sie. Und da kann man dann ja auch echt, finde ich, wenig gegen sagen.
0: Ja. Um, du willst ein gutes Klima haben, beziehungsweise zumindest ein neutrales Klima, sage ja. ich mal. Das haben wir auch.
1: Das würde ich auch sagen. Aber du willst dann auch die Bosse töten. Und ich kann mich nicht ja. dran, Haben wir? Ich weiß nicht, haben wir die anderen Raid hier so lange gebraucht? Ich habe Silvanas halt auch nicht zu Ende gespielt.
0: Um, ich kann mal ganz kurz nachgucken. Ich meine, wir sind jetzt an einem Moment, wo wir langsam durch sein müssten. So, wir sind jetzt in äh, Raid. Warte, wen habe ich als letztes gekillt auf Normal? Wir sind jetzt, glaube ich, in der siebten Raid-Woche. Sechste, siebte Raid-Woche. Den ersten hatten wir in der 16. erst.
1: 16.
0: Ja, und den zweiten hatten wir in der 17. Raid-Woche. Also ich sag mal so.
1: Okay, dann acht. geht das ja noch.
0: Das geht tatsächlich noch. Ich hätte echt gedacht, das wäre schlimmer. Ja, hätte ich Letzte. auch. Das ist
1: ja du da, richtig ja. lange, es kam gar nicht so lange
0: vor. Okay, nee, es ist jetzt aber auch schon die neunte, habe ich jetzt gerade gesehen. Solange habe ich hier okay. keine HC-Kills mehr gehabt. Wirklich. Ja, alles klar. Oder keine First-Kills mehr. Also neunte ja. Woche, das heißt, ein bisschen Zeit ist noch, um auf unserem Aber ganz ehrlich, wir könnten jetzt gut noch eine Woche an Anduin rumwipen. Die nächsten beiden gehen wahrscheinlich ein bisschen schneller als Anduin, aber werden trotzdem noch brauchen. Mm, und dann noch ja. mal so einen guten Monat am Jailer. Also wir werden auch wieder so 17., 18. Woche, denke ich, mal rauskommen. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist ungefähr wieder. Gut, das spricht dann ja aber wieder eigentlich für das Balancing so, ne? Wenn es eigentlich immer mhm. mal dann gleich lange dauert. Was halt interessant, finde ich, jetzt nochmal wird, es sind ja noch vier Bosse. Ja. Das sind echt viele, finde ich. Vier Bosse sind mhm. wirklich nicht total wenig. Es werden bestimmt noch eine Menge Nerfs mit reinkommen in der Zwischenzeit, die es dann wahrscheinlich gegen, gegen Ende ein bisschen leichter machen, aber ich mutmaße mal, dass ich nicht der Einzige sein werde den im Laufe der Zeit die Lust verlässt. Mhm. Ähm, Gerade wenn es dann irgendwie ja doch noch mal, so wie du sagst, ne, so drei Stunden an einem Boss-Wipen, das ist halt auch nicht für jedermann unbedingt was. Ja,
0: und das so. kann man, finde ich, auch mal machen. Aber das jetzt einen Monat lang jede Woche nur Undoing-Tries mhm. für Nee, das komme ich auch nicht dann.
1: Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, das kannst du mit so einer Gruppe vielleicht zwei Wochen machen und danach wäre es eine ja. Überlegung wert, vielleicht mal zu sehen, okay, welche Leute muss man eventuell einmal zumindest mal aussortieren, dass wir an dem vorbeikommen und dann können sie ja dann danach wieder mit, mit dazukommen. Ja. Aber das ist ja leider ja. so. Ähm, ja. Ich habe ein bisschen Overwatch 2 gespielt. Äh, die, der Beta-Invite ist irgendwann am 25. 26. Oder so rausgekommen. Mhm. Äh, ich habe aufgrund meiner kleinen äh, Rocket League Sucht nicht so viel gespielt, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen, ähm, aber schon ein paar Runden und es ist echt ganz interessant. Die Frage, die natürlich 100% berechtigt ist, ist, was soll das? Warum zum Teufel ja. ist das nicht einfach nur ein Patch? Gerade das so, ist
0: es ja jetzt auch nur die Multiplayer Demo, ne? Du hast von dem Singleplayer Content ist noch gar nichts da, ne?
1: Ist noch gar nichts da. Man muss natürlich sagen, wenn du Overwatch 1 besitzt, Kannst du den Multiplayer ganz normal ja weiterspielen mit den mhm. Leuten, die auch Overwatch 2 spielen? Ich glaube, die einzigen Sachen, die du nicht bekommst, sind halt der Singleplayer-Modus, der dann bei Overwatch 2 irgendwann dabei sein wird. Und ich glaube, du bekommst nicht die höhere, also die besseren Charaktermodelle. Ich meine, das war die zweite Sache, die man nicht bekommt, wenn man, wenn man nicht klickst upgradet.
0: Du den, den neuen Champion dann aber? Beziehungsweise den Alles andere kriegst du alle Was?
1: Maps. Es wird quasi, okay. das ist so, wenn du, glaube ich, Overwatch 1 quasi ab dem Zeitpunkt, an dem es draußen ist, spielst, dann spielst du Overwatch 2 im Multiplayer. Ja, okay. So habe ich das zumindest ursprünglich verstanden. Das ist jetzt aber auch schon wie zwei Jahre her oder so, dass die Overwatch 2 ja. angekündigt haben. Da mag sich auch irgendwas geändert haben. Aber das war so der letzte Stand, an den ich mich äh, erinnern kann. Ja, also der, die größte Änderung ist, es ist fünf gegen fünf jetzt. Es ist nicht mehr 6 mhm. gegen 6. Ähm, die haben ja vor einiger Zeit in Overwatch diese Rollenverteilung eingeführt, sodass es quasi festgelegt ist, wie viele Tanks, wie viele DDs und wie viele Heiler oder Support-Charaktere in, in jedem Match auf jeder Seite spielen. Und hier ist es jetzt so, man hat einen Tank pro Team und dann zwei, äh, zwei Leute, die Schaden machen und zwei Leute, die äh, zu, ja, Support spielen. Mhm. Und es gibt, die, das ganze Spiel fühlt sich viel mehr an wie ein normaler Shooter. Viel mehr an wie ein Aber auch ein bisschen noch mehr wie Overwatch 1 am Anfang. Wo, wo es noch nicht so, so wo alle noch nicht so am Durchdrehen waren mit den ganzen Stunts und alle laufen eigentlich die ganze Zeit nur in einem Riesenpulk rum und es ist alles super unübersichtlich. Ja. Um, es ist jetzt wirklich mehr noch mal klar, du hast immer noch die Teamkämpfe, du hast immer noch die ganzen Fähigkeiten, aber ich glaube, es gibt im ganzen Spiel nur zwei Stunts oder ein Stun sogar nur. Um, also wirklich extrem wenig. Also und,
0: der individuelle Skill bringt mehr nachher als die Teamfähigkeit, sage ich mal.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Um, mhm. Und dann haben sie auch noch, uh, ich weiß jetzt leider nicht, was die, jede, jede uh, Support-DDs uh, und Tanks haben auch alle noch so eine so quasi ein Attribut, einen extra. Bei Tanks weiß ich es nicht, weil ich bisher noch nie einen Tank gespielt habe. Die Tank-Qs sind zehn Minuten lang.
0: Ja, okay, weil du nur noch einen Tank hast wow. und vorher ja. war es so, dass du zwei hattest, die ja. ja auch gefüllt wurden. Natürlich nicht so schnell wie die D-Rollen, aber auch zwei Tanks hat man relativ schnell gefunden.
1: Ja. So, ja, wenn das du Tank
0: spielen willst, musst du jetzt halt ein bisschen länger warten. Das ist natürlich schon
1: Und die Tanks, ich habe ähm ich habe damit mal so ein bisschen in, ähm, in diesem Practice-Mode ein bisschen mit denen rumgespielt. Und sie haben es auch so ein bisschen so gemacht, dass die Tanks ein bisschen mehr Range haben. Also so zum Beispiel Winston kannst dich ja bestimmt dran erinnern, der hatte ja eigentlich nur diese, ja, diese Tesla-Kanone, mit der mhm. er in relativ unmittelbarer Range immer diesen AOE-Schaden gemacht hat. Und er hat jetzt quasi als Links- oder Rechtsklick, weiß ich gerade nicht, hat er eine Railgun, die er aufladen kann mit dem Ding, sodass du quasi auch auf Distanz mit so einem kleinen Delay immer so Schüsse ähm, abschießen ja. kannst. Ähm. Also da wurden auch so ein paar Sachen geändert. Aber es ist, die Tanks sind tatsächlich, das ist nicht mehr so ein gigantisches Hindernis. Dadurch, dass du halt nur einen einzigen hast und auf vielen Maps gibt es ja doch mehr als nur einen Weg und dann gerade wenn du irgendwie versuchst dann irgendwie jemanden in der Backline oder so zu kriegen, da hast du jetzt nicht mehr das Problem, dass da zwei Tanks rumsitzen, die du im Prinzip nicht tot bekommst.
0: Ja. Um, Aber wie ist also, das denn mit den Tanks? Weil, so also ich fand auf meinem Skillbereich der ja relativ -hmm. niedrig war, äh, hab, wenn ich zum Beispiel Tank gespielt habe, habe ich gerne Reinhardt gespielt. Ja. Und dann hast du noch irgendeinen so Mischtank, tank sag ich mal, dabei, wie zum Beispiel eine Saya oder wie sie heißt, die mit diesem Gravitationsfeld und so, mm. die jetzt nicht so tanky ist wie ein Reinhardt, aber dafür ein bisschen mehr Utility fürs Team vielleicht bringt. Äh, kannst du denn jeden Tank als einzelnen Tank spielen? Oder hat man schnell das Gefühl, dass sich ja. sowas wie Reinhardt durchsetzt? Mm,
1: ich würde dass schätzen, das dass es sehr spielmodi und map mapabhängig sein wird. Und auch mhm. was die Gegner spielen, weil es gibt einfach, also so Saya zum Beispiel, wenn du wirklich im gegnerischen Team irgendwie, du, die spielen keine Ahnung, Genji und Tracer oder sowas und sind die ganze Zeit nur hinten drinne unterwegs oder, weißt also du, du kannst, sag mal, gegen irgendwelche kommst oder die spielen irgendwie Junkrat oder sowas, wo du dein Schild immer gut aufladen kannst auf einer engen Map, dann wird wahrscheinlich, ist wahrscheinlich gut, aber ich würde schon schätzen, es wird wahrscheinlich so Standard-Tanks geben, so. Ja. Die, die wahrscheinlich fast immer gepickt werden und dann gibt es wahrscheinlich so diese Ausnahmegeschichten wo hey hier ist ein Raw Talk super gut oder n, 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 der Hamster oder so mhm. die äh, Aufteilung auf jeden Fall ist äh, zeigt eine Riesenschwäche von Overwatch auf, dass viel zu wenig äh, Support-Charaktere im Laufe der Zeit hinzugefügt wurden. Wenn du jetzt DD spielst, das sind zwei Le Leute, in jedem Team sind DDs, hast du irgendwie zwölf Charaktere oder mehr, glaube ich, sogar noch zur Auswahl, also wirklich eine riesen Bandbreite. Und als, mhm. ich glaube es sind sieben nur als Support, also es sind wirklich wenige. Um, ja. Und das ist dann, das ist schon auffällig, dass du hast halt, ja, okay, alles klar, die, die, die Supports sind mehr oder weniger fest eingeloggt, wer welche, welche Paar man da so wählen kann. Ähm, um, habe ich aber trotzdem mit Abstand am meisten gespielt, weil die Qs sind mehr oder weniger Instance gerade als Support. Das war das ist nicht so ein Problem. Ja.
0: Wie ist es als CD? Musst du da lange warten oder geht das Eine auch Eine Minute zwei,
1: aus? so das ging auch relativ ja, schnell. Ist, ja. Also Tank war wirklich das Einzige, wo ich mich noch nicht mal bisher, also ich habe noch nicht mal versucht, in die Q reinzukommen, weil mhm. die ist eigentlich dauerhaft immer die, die höchste mit einem Abstand von drei, vier Minuten noch mal nach oben. Ja. Um, es gibt einen neuen Spielmodus, um, der ist eigentlich echt ganz interessant. Ich würde den am ehesten als sowas wie ein Tauziehen beschreiben. Und zwar ist das okay. so, dass äh, am Anfang, es gibt quasi eine, eine gerade oder sagen wir eine, eine parallele Strecke zueinander und genau in der Mitte steht ein, so, ein, so ein Roboter, so was wie so ein Wagen. Und das Team, was dran steht, schiebt den quasi in Richtung des der, der gegnerischen, der, gegnerischen Spawns, schiebt sie den immer weiter. Mhm. Und da gibt es so Checkpoints. Und ähm, sobald alle tot sind und du das Team stellt sich daran, fährt er halt wieder in die, ganz, in die andere Richtung. Aber wenn du weit gekommen bist, musst du natürlich erstmal wieder bis zur Mitte zurück, um dann wieder weiter zu pushen und sowas. Das, deswegen das heißt, ist das du schiebst
0: ihn ja auch. Dichter an den gegnerischen Spawn, das heißt, wenn du den Gegner getötet hast, sind sie sticht da wieder dran. Genau. Oder wieder dran. Um, und das
1: hat eigentlich eine witzige Dynamik, weil auch die, die eine Map, ich habe es ja nur eine Map gespielt auf, der, auf dem Spielmodus, ist echt ganz cool konstruiert. Die Mitte ist quasi in so einem Tunnel drin, der dann auf beide Seiten, also so sehr, der zwar überall so offen ist mit Brüchen drin, mhm. um, und dann auf beiden Seiten kommt dann erstmal so ein langer, hoher Weg mit einer Treppe. Also du hast quasi immer diese, du hast man, das ist cool designt, wo die wo die typischen Punkte sein werden, um die gekämpft wird, weil das, es einfach vom, vom, vom ja, Streckendesign her so, so gewollt ist, das ist ganz cool gemacht. Es so, ja. fühlt sich, fühlte sich relativ fair an. Es so, gab immer wieder so diese, diese Momente, okay, das ist jetzt der Knackpunkt, wenn sie, wenn sie, hier können wir sie noch mal gut aufhalten und wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie eh wieder erstmal 30 Meter fahren können, weil dann bietet sich gar keine Möglichkeit, da überhaupt wieder was zu tun.
0: Aber du musst nicht das Ding komplett bis zum Ende bringen, denke ich mal. Es gibt wahrscheinlich, dann ein oder? Du. Dann gewinnst aber du einfach nur,
1: wenn du es wenn bis ganz zum Ende gefahren hast.
0: Aber es gibt ein Zeitlimit, oder? Es
1: gibt ein Zeitlimit, genau. Und sonst das Zeitlimit weil, ist sonst, wer weiter auf der Strecke gekommen ist in ja. die jeweilige Richtung.
0: Weil sonst, ansonsten könnte ich mir da sowas wie bei NitHawk vorstellen, weißt du, das Spiel, wo du auch immer von links nach rechts mit so mhm. Strichmännchen dich kämpfen musst, da äh, kann man ja auch ganz schnell mal eine halbe Stunde in so einer Runde bleiben, weil man ja auch mal wieder respawnt an so einem Checkpoint ja, und so. Ja,
1: ja, nee, nee, das ist auf jeden Fall äh, ist, mit, ist mit einem Zeitlimit drinne. Das ist einfach irgendwann vorbei. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, das habe ich jetzt einfach mal angenommen, dass das Spiel zu Ende ist, wenn man am Ende ankommt. Ich habe es bisher
0: auch noch nicht gesehen. Das Spiel war immer vorher zu Ende. Macht ja aber auch Sinn, weil warum soll es denn noch weitergehen, wenn du es bis zum Ende geschafft hast?
1: Ja, ja, um, ja. Ja, gut, was ist, wenn das andere Team jetzt zurückdrängt und dann auch es bis zum Ende schafft? Das war so eher der.
0: Aber reicht die Zeit dafür aus, so vom Ding, würdest du sagen?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Wenn, wenn, wenn du. Das Ding ist wirklich nicht langsam, wenn du mit allen Spielern drauf bist. Und mhm. der Weg, der ist schon relativ weit, aber du könntest den auf jeden Fall zweimal fahren, würde ich schätzen. Wenn natürlich vorausgesetzt, du tagst das Team immer ein. Also weißt du, dass quasi dass alles das alles immer super richtig. einseitig ist auf beiden ja. Seiten bei Hin und Herfahren, dann würde das, glaube ich, gehen. Mhm. Um. Ja, es ist ein bisschen schade, dass bisher nur Quickplay drin ist. Man kann nicht irgendwie Ranked oder irgendwas anderes spielen. Dadurch sind ja. die Matches immer extrem einseitig bisher gewesen. Also, ich war gestern in einem Match drin. Ich weiß nicht, wie brutal es gut da war. Aber da war jemand als Widowmaker drin. Der hätte auch alleine gegen uns spielen können. So, das war, <lacht> die anderen waren eigentlich nur Kanonenfutter dafür, dass er im Hintergrund steht und uns alle die ganze Zeit wegknipst. Also mm. um, Das ist halt immer so ein bisschen bei den Quickplay-Sachen ein bisschen blöd. Außer ja. Außer und da kommen wir zu dem anderen Spiel, was ich viel zu viel gespielt <lacht> habe die letzte Woche. Man spielt Rocket League. Das Matchmaking in dem Spiel ist so unglaublich gut. Also das muss ich echt sagen. Ich habe in, in vielen anderen Spielen ist es so, ist es okay, es funktioniert, aber du hast eigentlich immer so eins aus, sag mal drei, vier Matches ist eigentlich immer super einseitig. Also schon so, ja. ich hätte gesagt 25 So nimmt in CS in 25, wenn nicht sogar mehr Prozent, würde ich sagen, relativ einseitige Spiele, wo es super klar ist und das ist wirklich verdammt fair in dem Spiel. Also, ich würde sagen, alleine jedes fünfte Match geht in Overtime. So vom, ja. vom Gefühl Man muss natürlich auch dazu sagen, da, wo ich spiele, weiß keiner überhaupt irgendwas, was man irgendwie machen soll. Das Alle fetzen einfach nur auf den Ball, wie die Bekloppten.
0: Das ändert sich aber auch noch ein bisschen später, wenn du ein bisschen höher kommst. Also, ich habe das schon gemerkt, als krass. ich mit
1: Michi gespielt habe. stellt sich raus, dass Michi der kleine Rocket League Crack ist und hier die ganze Zeit richtig der <lacht> Höhenfliege. Das ja. war das war schon war schon äh, recht beeindruckend plötzlich. Es war alleine so geil. Wir hatten ich hatte mit äh, Backe am Montag oder Dienstag haben wir uns haben wir mittags irgendwie angefangen zu spielen und sind da komplett drauf hängen geblieben. Wir haben dann irgendwie echt mhm. bis bis neun oder sowas haben wir noch gespielt, weil um neun stimmt. Ingame gibt es dieses Turniersystem. Ja. Ich weiß nicht, ob ich davon letzte Woche schon mal erzählt hatte, aber du, wenn, solange du quasi ähm, gerankt bist, krieg, wirst du in, so, kannst du in dem Turnier quasi teilnehmen. Und dann wirst du einfach mit Leuten, findet das Turnier statt, die ungefähr gleich gut sind wie du. Und ich, ich würde schätzen, es laufen wahrscheinlich parallel hunderte Turniere gleichzeitig, mhm. weil es ist im Endeffekt nur äh, Qualifikationen. Und dann ist direkt Achtelfinale, Viertelfinale, ähm, Halbfinale und Finale. Und ja. Das ist schon echt ganz lustig gewesen. Wir hatten halt, haben wir Glück, in der ersten Runde war irgendein Dude, der war deutlich besser als wir, aber sein Teammate ist irgendwie nach ein paar Minuten abgehauen und dann haben wir deswegen ganz, ganz, ganz glücklich gewonnen. Und im mhm. zweiten Match haben wir dann total auf den Sack gekriegt von denen. Also, es ist aber trotzdem hab... irgendwie witzig, weil das, die Leute hatten da schon echt ganz schön doll, meine Güte.
0: Ja, also ich habe auch bisher erst einmal ein Turnier gemacht, das war dann aber auch schon auf Diamond-Level. Äh, mhm. Und äh, erste Game noch Glück gehabt, die Gegner gut zerfleddert mit äh, einem Mate, der so. Ende-Hohes-Platin-Level war ich, äh, mittleres Diamond-Level. Mhm. Und dann zweite Runde direkt so heftig auf die Fresse bekommen so Das war richtig so sechs Sätzen als ja. Feierabend für euch.
1: Ja, das ist die, die Match, Matches sind halt echt selten. Also das war als wir mit Michi dann gespielt haben, weil Michi auch, hat er ja ewig nicht gespielt und war auch ist glaube ich auch irgendwo in dem Diamond Bereich so. Pima Michi Long. war eigentlich
0: auch immer so Diamond. Michi war eigentlich immer kn ganz knapp unter mir, würde ich sagen. Ja, okay. Also wir sind ungefähr auf einem Level. Hätte er sich ein bisschen mehr konzentriert und weniger nebenbei <lacht> Serien geguckt, wären wir auf einem Level, würde ich sagen.
1: Ja, ja, alles klar. Die erste Runde, die wir dann nämlich zu dritt mit ihm gemacht haben, wow. Wow, die Leute, gegen die mm. wir gespielt haben, Backe und ich, können das halt wirklich nicht so gut. Ne? Und das, ja. das Spiel hat einfach auf einer ganz anderen äh, Höhe stattgefunden, in der wir, wie soll ich da machen? Da habe ich gar mm. dadurch da überhaupt nichts mitzukriegen. Ähm, aber auch da hat es ein paar Matches gedauert und dann funktionierte das Matchmaking wieder. Also so, das war wirklich nur so, dieser eine Ausreißer, wo er so dachte, okay, vielleicht, vielleicht sollten wir hier jemanden reinpacken, der, der das ein bisschen besser drauf hat, aber es ging dann.
0: Ich finde aber auch in Rocket League wird das noch mehr belohnt. Beziehungsweise du lernst noch besser, wenn du gegen äh, stärkere Gegenspieler spielst.
1: Jeden Fall. auf jeden Fall. Viel mehr Fall. als
0: in anderen Multiplayer-Spielen, weil du einfach auch äh, auf einer auf dieser unteren Elo schnell in so Muster verfällst, die gar nicht gut sind für das Spiel. Ja. So dieses gerade Ballchasing ist so schwer, das nachher wieder rauszubekommen, du das, weil das hast du am Anfang drin. Du, du fährst einfach bloß den Ball hinterher, weißt ja. du? Positioning und sowas jetzt. Eher vielleicht so in die Mitte zu fahren und da jetzt nicht mit in die Ecke zu preschen, weil dein Mate ist da ja schon in der Ecke. Ja. Das, das kommt erst später und äh, das, ist, das lernst du einfach nicht, wenn du halt auch dann so in den unteren Rängen oder nicht so schnell, wenn du in den unteren Rängen erstmal bist, weil da macht das jeder davon. Am Anfang so ein 3 gegen 3 fahren sechs Leute den Ball hinterher wie Bekloppte.
1: Also ich habe das Gefühl, dass, also mein, mein Problem ist nicht, dass ich nicht, also so mit dem Rumrotieren und so, das, das kriege ich einigermaßen hin. Manchmal verfalle ich mhm. auch noch in diesen Dingen so, ah, ich will den unbedingt haben oder guck nicht richtig ja. hin, ob schon ein Team mit drauf geht. Um, mein Problem ist einfach, ich treffe den Ball nicht. <lacht> so, das ist, das ist eher das Ding. Ich habe einfach noch nicht genug Übung da drin. Gerade so diese höheren Bälle oder wenn die in einer, in, sag mal, einer unerwarteten Geschwindigkeit oder so kommen, dieses das, mein Gehirn ist noch nicht in der Lage, schnell genug zu reagieren. So, meistens ist es einfach, ich überlege noch, soll ich danach da hingehen, soll ich nicht? Und dann entscheide ich mich, es zu machen und dann bin ich aber einen Meter äh, quasi, also hätte ich es einen Ticken früher gemacht, wäre es genau richtig da, gewesen.
0: Da fehlen dir dann aber auch noch so ein paar Skills, äh, was technische Sachen angeht, wie ja, zum Beispiel ja, Fast Jumpen und sowas Du ja. kannst zum Beispiel, in Rocket League hast du ja Sprung. Das
1: heißt, ich weiß, man muss äh, man muss lange springen, dabei nach hinten ziehen, den Boost kurz loslassen, äh, springen, äh, nach hinten ziehen, loslassen, wieder springen. Das, das Problem ist, die Sachen, ich habe von diesen ganzen mechanischen Sachen schon echt viele Sachen mir versucht anzueignen, mhm. die dann aber im Spiel auch wieder umzusetzen. Das ja. ist das Problem.
0: Und so. das sind aber auch die Sachen, die dir so ein bisschen, ich sage mal, so schlechtere Reaktionszeit wieder ausgleichen, finde ich ja also solche Skills können gerade wenn du dir dann denkst so oh, jetzt habe ich kurz gezweifelt jetzt bin ich doch einen Zentimeter zu spät am Ball oder eine Sekunde zu spät am Ball hättest du da noch mal so einem zum Beispiel wie äh, ein diagonaler Flip einfach bloß ganz normal, anstatt sofort einfach wie blöd Boost durchzudrücken. Mhm. Du bist viel schneller auf Geschwindigkeit, wenn du einen diagonalen Flip am Anfang machst, wenn du von Null, sage ich mal, startest. So ja. die Kleinigkeiten, die dann halt auch so noch dazukommen. Ey, das, das ist so witzig,
1: diese Sachen, so Sachen, dass es auch Wave-Dashing und so ein Kram gibt. Ey, so, ey, alle das diese ist so ganzen krank. crazy Mechaniken, die du noch drückst. Flip-Resets. <lacht> Flip-Resets Flip sind Luft, auch richtig krank. Ja. Ein aus Versehen gemacht, habe ich mich gefreut.
0: Ja. Auch so äh, Pinches finde ich auch so geil, wenn du einfach wie ja. so bekloppt da den Ball in die Wand reindrückst. Es so. gibt so geile Sachen in Rocket League. Ja, auch, das, das so finde ich jetzt halt auch so reizvoll.
1: Das ist, man kann das, ein, so, meine, viele von diesen Sachen lassen sich halt auch so gut runterbrechen einfach so. Mhm. Okay, wenn du diese wenn du das lernen willst, dann kannst du lernen mal das und dann das und dann das und versuch die drei Sachen aneinander zu rein und dann lernen wir die nächsten drei Schritte und dann versuchen wir alles mal zusammen. Weißt du, so, es gibt, da gibt das lässt sich alles echt cool in, in, in kleinere Lektionen richtig unter, unterteilen.
0: Ja, und du musst auch nicht alles können, um besser zu werden, Nein. sag ich mal. So, du kannst ja fast schon, du, es gibt so Basic Skills, die du können musst und danach kommt so, so eine Phase, finde ich, wo man sich selber aussuchen kann, in welche Richtung man sich eher so ein bisschen spezialisieren will. Mhm. Weil du kannst ganz gut damit fahren, wenn du jetzt ein bisschen Freestyling und eins gegen eins dribbelst und sowas lernst, eher mehr so auf individuellen Skill. Du kannst aber auch einfach lernen, wie du gute Pässe in die Mitte bringst oder gute Pässe verwertest und sowas. Bringt dich genauso weit nach vorne, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also du kannst verschiedene Möglichkeiten einfach, dich selber zu individualisieren im Spiel, finde ich.
1: Ja, ich finde, es ist gar nicht so anders zu echten Sportarten. Das ist einfach mhm. Das hat doch sehr viel mit In dem viel tats tatsächlich ja, mit Ballgefühl zu tun. So, ja. diese diese Das das sind ja wirklich Millimeter, die entscheiden, wie der Ball dann fliegt. Und die, die das überhaupt Du musst das halt einfach machen, damit, man, damit ja. man, überhaupt, damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Um, dementsprechend cool sind aber auch die und schnell sind auch die Erfolgserlebnisse. Ich habe, da mhm. hatte ich mich, glaube ich, war das gestern oder vorgestern mit Backe erst kurz noch drüber unterhalten, dass man merkt wirklich jeden Tag, okay, jetzt kann ich diese Sache ein bisschen besser, jetzt kann ich das. So so diese typische Sache vorher, wenn der Ball an der Wand war. Wenn ich da hochgefahren bin, habe ich gänzlich die Orientierung verloren. Ich habe den Ball mhm. definitiv nicht getroffen und bin dann meistens kopfüber auf den Boden gefallen. Und dann dauerte es erstmal wieder fünf Sekunden, bis ich überhaupt wieder, sag mal, überhaupt am Spiel wieder teilgenommen habe und so das sind so. Ja. Dann so nach und nach. Man, man macht es immer und immer wieder. Man ärgert sich immer und immer wieder. Aber irgendwann trifft man ihn und so. Ah, alles klar. Vielleicht nicht ganz so schnell ranheizen oder so ein bisschen ein bisschen weiterer Kurve hin und so. Das ist so. Mhm. Ähm, ist irgendwie witzig, wenn es einfach so Klick macht, so bei, bei bei bestimmten Dingen. So alles klar. So ja. sollte sich das anfühlen.
0: Ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich mir echt so gesagt habe: So, ich muss, wo du gerade meintest, dann landest du einfach auf dem Kopf, wo ich mir so gedacht habe: Egal wie ich gerade in der Luft bin, ich muss auf meinen scheiß Rädern ja. in Richtung meines Momentums landen. Und als das drin war und das einfach immer geklappt hat, habe hab ich das auch richtig gemerkt, wie viel Geschwindigkeit mir das auf dem Spielfeld bringt, um dadurch auch mehr an Orten zu sein, einfach. Ja, und auch keinen Boost zu, zu benutzen die ganze Zeit. Das, ja. war,
1: das war die ersten, ich würde sagen, 20 Spiele mein größtes Problem. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich nicht so hammer viel Boosten muss die ganze Zeit. Das bringt also mhm. das ist der Geschwindigkeitsvorteil, den man dadurch hat, das ist viel kleiner als der Vorteil, den man hat, wenn man den dann aufhebt, um um tatsächlich irgendwo hochspringen zu, also in die Luft gehen zu können. Ja. Ähm um. Ja, oh, oh, wir haben vier gegen vier gespielt. Ich habe wirklich nach dem, nach dem letzten Wochenende, habe ich versucht alle Leute mit an Bord zu holen. Wir haben waren jetzt äh, mein Bruder habe ich noch äh, mit mit an Bord geholt, hm. noch zwei zwei weitere Personen. Jetzt mit Tami habe ich auch schon tatsächlich den ja. einen Abend hier ein paar Stunden gespielt. Sie findet das auch ziemlich nice, weil mhm. sie, das, sie hat das eigentlich echt auf nach so einer halben Stunde gut auf den Kopf getroffen. Das fühlt sich einfach gut an. So diese ja. die 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 Steuerung ist zwar komisch und man heizt hammer oft überall dran vorbei, aber es macht Sinn, warum es so viele Eingaben gibt. Und wenn, wenn alles funktioniert, fühlt sich so, wenn man den genau richtig trifft, wenn man so perfekt frontal und dann macht man noch den Flip richtig, das, ist irgendwie das, 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 das Spielgefühl ist einfach gut.
0: Es ist auch krass, das zu sehen, finde ich, wenn man sich das, äh, das erste Spiel von denen anguckt, wo draus das mhm. entstanden ist, dieses Super-Battle-Cars-Gedöns. Äh, ja. wie, wie das aussah, wie sich das angefühlt haben muss, das war so richtig holzig. Und dass sie es geschafft haben, so eine Art von Spiel durchzubringen, wo es auch, wo der Ball sich frei bewegt, was jetzt nicht so wie FIFA ist, wo der Spieler den Ball annimmt und dann klebt er an ihm. sondern wenn nee, der Ball das ist mehr Gangbeasts soll, so als äh Genau, und dass sich das dann aber auch so gut anfühlt trotzdem bei der mh. Geschwindigkeit, die das Spiel auch aufbauen kann, ja. ist einfach, finde ich, auch eine krasse Leistung. So.
1: Ja, auf jeden Fall so die mussten das ist halt auch irgendwie was cooles daran die können sich halt jetzt wirklich um in dem Spiel mehr oder weniger auf alles drumherum konzentrieren das Spiel ist ja gut die müssen an dem Spiel könnten sie nie wieder was ändern mhm. und das wäre wahrscheinlich vollkommen in Ordnung da würde sich ja. niemand drüber aufregen um, und ich finde auch verrückt das ist eine ne coole Lösung die Frage habe ich mir nämlich die ganze Zeit immer schon gestellt um, es gibt ja hammer viele Autos irgendwie 120 oder sowas sind es glaube ich fast im Spiel um, mhm. ich habe jetzt erst gelernt dass es nur sechs verschiedene Hitboxen überhaupt Hitboxen gibt. gibt die, die sind Quasi, es gibt nur sechs Autos, die sehen zwar alle anders aus, aber sie haben ja nichts. Das ist quasi exakt das gleiche Modell, was dahinter steckt. Ja. Und das umgeht also, natürlich auch Hammer-Gut-Balancing-Probleme. Du hast halt die Autos, so das sind die.
0: Das wäre auch sonst krass gewesen, weil Hitboxen macht auch echt viel aus in dem Spiel. So, da kannst du schon, äh, ich habe auch meine Hitbox, oder beziehungsweise ich habe zwei von den Hitboxen, die ich sehr gerne mag. Das ist einmal die flache, so, wenn du mit dem Dominator oder sowas fährst. Ja, es so. gibt auch zwei.
1: Einmal Dominus und dann Breakout, glaube ja. ich, heißt der noch flachere.
0: Äh, nee, ist der Breakout nicht der Standard?
1: Nee, der Standard heißt Octane. Das ist auch der, den die meisten so. Leute spielen. Das ist auch quasi so dieses, sag ich mal, das.
0: Ja, also die, die, die Octane, genau das das spiele ich am meisten. Ach mhm. so, ja, genau, den Breakout, den meine ich. Oder den. Ja. Das sind so entweder das Standardding, was so ein bisschen mehr kugelförmiger fast schon ist, sag ich mal, oder so ein bisschen. Dass da halt, äh, finde ich, ein bisschen besseres Gefühl in der Luft. Aber mhm. der andere, der ganz flache, damit hast du halt die Möglichkeit besser äh, Es ist einfacher so zu sehen,
1: Ball. wie man den Ball trifft bei den flachen ja. Autos. Und deswegen ja. ähm, muss man gucken, es gibt ein Auto, das heißt Fennec. Ich weiß nicht, vielleicht besitzt du das sogar. Ähm, ich muss es mir erst traden. Glaub, und das dauert den, noch zwei ja. Tage, bis ich da freigeschaltet bin. Das ist quasi mhm. das gleiche Modell vom Octane, aber das sieht, der Wagen sieht halt viel flacher aus. Ja. ja, ich glaube, hab, um, ich,
0: glaub, ich habe den sogar, ich bin mir nicht sicher.
1: Um, den spielen nämlich auch echt verdammt viele, weil da quasi so ein bisschen, okay, das, das ist Octane-Model, ist soll von allem, was ich übergehen, ist das quasi einfach, so sag mal das Vielseitigste. Ja. Um, aber du kannst halt manchmal nicht so perfekt erkennen, wie der Ball auf dir drauf liegt und so. Ja. Um, ja, diese ganzen Kosmetics in dem Spiel, meine Fresse, gibt es da viel Kram? Das ist unglaublich, wie viel Kram es gibt.
0: Ja, es gibt aber auch echt viel Scheiß. Ja. Also, ich, ich musste mich mal. Ich habe das ja, ich habe schon echt viel Spielzeit mittlerweile da reingesteckt. Und sie haben ja dann, nachdem das Spiel zu äh, Dings gewandert ist, zu äh, Epic, bei Epic mhm. ist es doch jetzt, ne? Genau. Ja. Ähm, da haben sie das äh, System mit ihren Kisten geändert. Mhm. Die Kisten sind nämlich rausgekommen und es kam ein Blueprint-System. Ich glaube, das war, ist dadurch entstanden. Es gibt, durch beides. Diese
1: es gibt beides. Es gibt Kisten, wo normale Items drin sind und dann gibt es Blueprints separat davon.
0: Ja, aber die, alle Kisten, die du hattest, wurden in Blueprints umgewandelt. Mit dem Wechsel. Ach Excel.
1: so, okay, ja, das kann sein, ja. das weiß ich nicht. Es
0: gibt jetzt vielleicht wieder neue Kisten, aber da alle Kisten, die du früher hattest, weil ich hatte hunderte Kisten, weil ich mir nie Schlüssel mhm. gekauft habe, aber viel gespielt habe. Ich habe, äh, keine Ahnung, 500 Blueprints oder sowas bekommen, als das umgeswitcht wurde. Und ich habe wirklich drei Stunden da gesessen, diese ganzen Blueprints hochgetradet, weil du so viele von diesen grauen und blauen Blueprints hast und die kannst du dann immer fünf Stück zu einer besseren Stufe machen. Ja, und dann genau. Und du kannst ja diese äh, Währung bezahlen, um die dann wirklich als Skin zu bekommen. Und weißt du, ich habe dann natürlich bis auf Rot hochgetradet und geguckt, welche Autos ich habe weil das ist das Interessanteste so. Ja. und Aber das hat echt Zeit gedauert, weil es war so Ja, okay, sie mussten jetzt diese alten Kisten rausbekommen, sie wollen ein neues System machen, aber dann hast du, wenn du halt mega viele Kisten hattest, hast du so viele von diesen Blueprints, so viel Scheiß, weil es halt auch es gibt auch mehr Raritätsstufen als in anderen Spielen, glaube ah, ich. Ah, mehr also viele,
1: so. unnötig viele Raritätsstufen. Es so gibt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, glaube ich, oder so.
0: Ja, also um, Da ist, das ist, das ist dann so dementsprechend gut. auch Also, es gibt ganz normal legendär, so das Goldene. Nee, mm. denn, danach gibt es ja auch noch Black Market. Das sind so wie genau. die Messer in CSGO. Dann gibt es die goldenen Sachen, die richtig rasen. Dann gibt es die roten Sachen, da gehören die Autos zu. Äh, lila, pink, glaube ich. Dunkelblau, hellblau und grau oder so. Es gibt echt super viele. Ja, es lila, gibt lila
1: gibt's auch noch. So ein, so, mhm. so, 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 ja. so ein, Borlock lila
0: Ja, und ey, in grau ist halt auch nur Scheiße drin. Und das kriegst du so hinterhergeschmissen teilweise. Und ich bin ja auch so ein Typ, ich, ich denke ja dann eher so, ich sammle so ein bisschen, ne? Also mhm. alles, was du doppelt und dreifach hast, wird dann so lange weggetradet, bis du dann nur noch einen davon hast. Ich habe glaube ich, 500 graue Items oder so in meinem Inventar da rumliegen, die ich niemals benutzen werde. Aber ich habe auch keinen Bock, mich eine Stunde hinzusetzen, und das hochzutrainen. So.
1: Nee, das kann ich auch verstehen. Ähm, was ich jetzt halt geguckt habe, ist, ich habe auch so ein paar Sachen auch von den Blueprints, die sind, sag mal, ein bisschen was wert, so, ähm, immer so 80, 50, 60, 80 Credits oder sowas. Und die werde ich jetzt einfach so lange trade Ich will mir den Fennec kaufen, der kostet 460 Credits. Und irgendwie, wenn ich, wenn ich genug von den anderen Items wegtrade, dann finde ich hoffentlich jemanden, <lacht> der mir das Ding der mir das Ding dann gibt. Was um, ich aber
0: auch krass finde bei den ganzen äh, Gibt ja auch noch die Lackierungen extra für die Sachen. Ah, ne, viele, ja, ja. ja. Du kannst ja den Fennec bekommen ganz normal und den einfärben, du kannst ihn aber auch schon in einer vorlackierten Version und da gibt es auch so einen krassen Markt, was Rocket League Items angeht, die auch richtig scheiße teuer sind, weil die super selten sind. Einmal natürlich so Alpha Sachen, die es nicht mehr gibt, aber auch einfach ein Reifen, denn in einer weißen Lackierung, der dadurch besonders geil aussieht, der aber mega selten ist, weil es gibt auch 20 verschiedene Lackierungen.
1: Ja, das habe ich auch schon gesehen, als ich nach diesem Auto nämlich geguckt habe, auf dieser Rocket League-Trade-Seite, wo die ganze Zeit mhm. einfach so ein Ticker läuft. Wow, da bieten echt, manche Leute wollen echt eine Menge Kohle haben für irgendwie, irgendein Stuff. Also ja. einfach nur weil selten ist. Also, das mit den Alpha-Items hatte ich gesehen, aber irgendein so Hut, so ein Alpha-Hut war da gewesen. Da ja. hätte, glaube ich, irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Credits sind, was sind das? Lass mich mal kurz überlegen. Da müssen ein bisschen über 100 Euro gewesen sein.
0: Ja. So ja. Vom,
1: vom Ding her. Also der ist ja. natürlich
0: nicht so Level wie CSGO Messer oder sowas. Nein, aber nein, nicht,
1: nicht ganz so extrem.
0: Trotzdem ja. schon teilweise ordentlich krasse Items da.
1: Ja. Ähm, das Spiel nicht, das macht mich, ich hab schon viel zu viel Lust, das zu spielen. Macht echt Laune. <lacht> es ist halt wirklich die. Es gibt wenig Spiele, die es schaffen, Spaß zu machen, selbst wenn man nicht gut ist. Ja. Ähm, so, das ist ich. Kann mich an kaum, also die meisten Spiele sind eigentlich immer so, okay, nee, das macht eigentlich, wenn man, wenn man nicht zumindest ein bisschen Grundkenntnisse drin hat, habe ich da meistens schon gar keine Lust mehr drauf, das so wirklich zu spielen. Mhm. Um, und hier ist es eigentlich echt egal, dadurch, dass es so fair ist, weil es teilweise hier schon so schrottgelacht wird, einfach der Ball springt irgendwie nur so ein ganz kleines bisschen und echt sechs Leute springen zweimal alle dran vorbei. Keiner kriegt ja. es hin, diesen scheiß Ball zu treffen, es ist unglaublich. <lacht> um, aber, aber das macht was irgendwie auch, auch gut den, ist
0: dass die Runden auch so kurz sind. Das ist schön knackig. Ja. So, du hast fünf Minuten mit Overtime, vielleicht sieben, acht. Ich glaube, das längste, was ich mal gemacht hatte, war ein 14-Minuten-Match. So. Gegen das war das schon, auch heftig lang, ja. Das war geistkrank. Das war aber auch so ein super geiles Match, weil es so mega ausgeglichen war. Immer hin und her. Ja. Und nach so einem 3 3 Overtime. Denn, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir es sogar verloren. Aber es war trotzdem nice, weil es einfach so ein, ja. so ein Erlebnis war.
1: Manche Spiele sind einfach gut. Es ist egal, ob man am Ende gewonnen mhm. hat oder verloren hat. Das war einfach ein gutes Spiel. kann, kann, man, nicht, ja. kann, kann man nichts gegen sagen. Mhm. Ähm, ja, das Ding ist halt, ne, dadurch, dass es nur fünf Minuten sind, ist dieses dieser eins noch, eins machen wir noch. Eins noch. Eins machen wir noch. Das,
0: das hatten wir schon Abende, wo genau das so ja eins noch. Ja, komm, das war jetzt Die haben so schnell aufgegeben, eins noch. Ah, wir haben so heftig auf die Fresse bekommen, eins noch. Auf einmal zwei, drei Stunden später, alle wollten schon längst pennen gehen und du bist immer noch am im Zocken, ah, eins noch. Das hat so ja, das dieses, ist. genau wie bei äh, Civilization und so, dieses, eine Runde noch. Eine ja. Runde noch.
1: Ja, ja, das hatten wir jetzt abends auch schon gehabt, dass so, und danach die, verschwindet der erste, okay, ein Spiel 2 gegen 3, alles klar, verschwindet die nächste, hm. dann haben wir noch 2 gegen 2 spielen, kein Problem. Ja. Naja, nix. Das heißt, du alleine
0: gut. da spielt es 1 gegen 1.
1: Ja, das ist nicht der einzige Modus, den ich bisher noch nicht angerührt
0: habe. Ich, ich mag ihn mega gerne, aber es ist halt auch äh, Geschmackssache.
1: Ja. Ich hab mich schon ein bisschen ein Hoops gespielt. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, im Basketball. Ja, auch. Hm. Das ist, war interessant. Wieder auf dem Level, auf dem ich spiele, wo keiner in irgendeiner Art und, Art und Weise Aerial Control hat über sein Auto. Ja. Hat hammerlang gedauert. Ich glaube, das Match ging mit 2-1 aus.
0: Du musst dir davon aber auch mal so richtig krasse Hubs spielen. Ja, hab ich, ich
1: habe schon Videos davon gesehen, das haben wir gestört.
0: Ja, es ist so geisteskrank.
1: Dann gibt's um. ja auch noch
0: diesen äh, Snow, dieses äh, Hockey, Eishockey-Ding.
1: Das habe ich einmal gespielt. Wow, ist das kacke gewesen.
0: Das ist auch richtig toll, weil das wird so schnell so holzig. Wo alle hinterherballern, weil das Ding springt ja auch nicht wirklich weg.
1: Überhaupt nicht. Und wenn es in der Gegend rumfliegt, dann flippt das. Und egal, wie du da ran springst, du hast null Kontrolle darüber. Der fliegt ja. einfach irgendwo hin. Ja. Ähm, ja, den fand ich echt super scheiße, den Modus. Da also habe ich genau eine Runde gespielt nach mir, okay, alles klar. Das... Es war sogar so, dass aus dem gegnerischen Team ist irgendwie einer rausgegangen. Und das, hatte... das wird ja irgendwann mit einem Bot dann ausgefüllt. Mhm das ist auch nie wieder jemand nachgekommen.
0: Ja, ja ist auch, glaube ich, der unbeliebteste Modus so in ganz Rocket League.
1: Es gibt noch so einen anderen, der ist irgendwie Breakout oder so. Den habe ich noch gar nicht äh, gespielt.
0: Es gibt zwei, glaube ich, noch. Es gibt einmal Rumble. Das genau, ist mit den, 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 den gibt es mit den Items und sowas. Und dann gibt es den, wo man den Boden zerstört. Genau, das, das ist, ist dieser, so glaube Das ist so ein andere, bisschen wie ich mein, Volleyball. Ja. Es gibt so eine Mittellinie, und, äh, aber du kannst über das ganze Feld fahren. Und äh, beide haben auf den gegnerischen Seiten äh, Also, du startest auf einer Seite und da hast du deine Felder. Und wenn der Ball da zweimal raufkommt auf das gleiche Feld, dann geht's kaputt. Und wenn der Ball durch ein kaputtes Feld durchgeht, dann kriegst du kriegst du halt einen Punkt, wenn das beim Gegner durchgeht. Äh, ja, okay. Du bist aber auf einem Boden, wo nur der Ball durchgehen kann. Also, wenn das Feld weg ist, kannst du da trotzdem rüberfahren. Hast du immer noch rüberfahren, nur der Ball. Okay. Ja. Das und klingt eigentlich und, auch ganz es halt, cool. Es ist witzig, Ja. Aber das ist halt äh, sehr krass. Musst du dich da koordinieren, weil sonst passiert mhm. da gar nichts. Weil wenn ja. da die Leute den Ball hinterherfahren und nicht auf der Seite bleiben zum Verteidigen auch, so dann kriegst du so auf die Fresse da.
1: Ja, naja. Nice Spiel. Wir müssen auf jeden Fall auch nochmal. Je mehr Leute wir sind, desto besser ist das, mhm. würde ich sagen. Außerdem, wenn du auch Diamond spielst, ist es ja schon mal ganz gut, wenn dann vielleicht noch neben Michi noch jemand da ist, dann sind die Teams fairer. Aber ich glaube, jetzt, wenn wir ja. intern spielen würden, wäre es aktuell so, wo auch immer Michi spielt, das Team wird immer gewinnen. Automatisch. Das wäre
0: ja, wär ein besserer Ausgleich auf jeden Fall.
1: Ähm, wollen wir ein bisschen äh, über, über News reden? Ja. Es sind auch viele eher kleinere Sachen jetzt diese Woche. Erstmal äh, Battlefield 2042 und äh, FIFA äh, 22 kommen jetzt in den Game Pass.
0: Mhm. Finde ich clever. Also, ist, wenn das ist,
1: ist clever, aber es ist auch wirklich heftig, wie früh das passiert ist. Wir haben jetzt gerade mal Mai und das Spiel ist im November oder im Oktober rausgekommen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Armutszeugnis für den Erfolg, des Spiels, Aber es ist einfach, man, irgendwann muss man sich das auch eingestehen und sich sagen, okay, das war, eine, das war ein Reinfall. Wir müssen jetzt hier irgendwie das Beste draus machen. Und das Beste ja. können sie nur draus machen, indem die Spieler bemerken, dass Updates kommen, die das Spiel verbessern. Ja. Und es gibt keine bessere Möglichkeit, als das im Game Pass anzubieten, weil dadurch hast du, wenn du, ich brauche jetzt bloß hören, Patch 5.0 ist rausgekommen auf irgendeiner Newsseite und da muss ein bisschen drin stehen, dass das alles geil ist. Mhm. Und ich habe den Game Pass, ich muss es mir bloß kurz installieren und ich kann es selber ausprobieren. Ja, ja, Ich habe direkt stimmt. ein gutes Gefühl dafür. Das, also Ich finde es mega clever auf jeden Fall, das jetzt schon zu machen und den einfach reinzubringen. Scheiß drauf.
1: Ja, ja, ja. Und das ist halt, wenn man hier man halt, ich habe ja schon mal so ein paar, äh, haben wir hier, glaube ich, sogar schon mal über das, die Steam-Zahlen geredet, wie viele Leute gerade mm -hmm. überhaupt noch Battlefield 2042 spielen und dass mittlerweile Battlefield 4 schon wieder das meistgefeierte <lacht> Battlefield-Spiel ist. Ja. Und 2042, glaube ich, war sogar noch unter Battlefield 1 oder so. Also so, es war wirklich richtig äh, katastrophal, wie das ausgegangen ist. Da brauchst du ja auch die Spielerschaft. Du hast ja, die haben ja auch viele Modi da drin, ne? die Die musst du ja auch voll bekommen. Das ist ja, klar, wenn du ein lebendiges Spiel hast, ist es geil, wenn du 20 verschiedene Modi hast. Du kannst immer machen, worauf du Bock hast, aber wenn nur 500 Leute das Spiel spielen drei Viertel davon spielen sowieso nur, was keine Ahnung, Conquest, dann ja. äh, sieht ja. die Welt irgendwie schon wieder ganz anders aus. Ja, um, also
0: ist schon der beste Weg, den sie jetzt ich werde Jetzt werde ich
1: es mir auch mal wieder angucken, nachdem, da die, mhm. nachdem ich die Beta gesehen habe, das ist jetzt, wie du schon sagst, das ist kein Hindernis. So, das, man kann es einfach ja, halt machen.
0: Ich hätte es mir jetzt nicht gekauft, um auszuprobieren, ob der letzte Patch jetzt alles wirklich gefixt hat. Auf
1: gar keinen Fall. Unter gar keinen ja. Schellen.
0: Und das Gute ah. ist auch so für Leute, die, was denn noch DLCs und Season Pass und sowas angeht, dass so jemand wie ich zum Beispiel das gerne noch alles in einem gebündelten, auf einer gebündelten Plattform hat, alle Battlefield-Spiele. Äh, weißt du, bietest du das so an zum Ausprobieren und vielleicht kaufe ich, wenn es gut wird, kaufe ich mir das später nochmal, um es dann auf meiner Plattform zu haben. so ja. weißt du?
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Um. N nicht wirklich eine News, aber ich bin gespannt auf ein bisschen auf deine Meinung dazu. Heute Abend wird äh, um ich glaube 19 Uhr wird der, das Warcraft Mobile Spiel angekündigt. Ähm, so ein paar Gerüchte darum sind auch schon rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es soll äh, entweder in Anlehnung an äh, glaube ich K Clash of Clans sein oder Clash Royale. Mhm. Und die, dass das nicht spezifischer benannt wird, macht mich unsicher, weil das eine wäre eine Vollkatastrophe und das andere wäre ziemlich genial. Also, ich hoffe, dass es. Ich hoffe nicht, dass es ein Clash of Clans-Klon ist, weil das wäre echt ätzend.
0: Ja, äh, ich glaube, Clash Royale. Ich hatte bisher davon noch nichts gehört, aber Clash Royale würde auch mehr Sinn machen, im, äh, mehr mit diesem Bezug. Weil also, wenn ich das jetzt Clash of Clans ist ja mehr so dieses aufbau -Ding, ne, wo mhm. du andere angreifst und verteidigst und sowas. Clash Royale ist doch das, wo du die Karten spielst und dadurch den Gegner so auf dieser. Genau, Tower, wo die du die Felsen Einheiten ne?
1: quasi mit einer, mit deiner, mit diesem, mit dem Mana, was du quasi bekommst.
0: So, das hat viel mehr was mit Hearthstone auch irgendwie in die Richtung zu tun. Da haben sie schon Expertise drin, ja. was so ein Balancing und sowas was da dran angeht. es würde viel mehr Sinn machen. Und es ist halt auch, wenn, wenn ich über Clash of Clans nachdenke, ich kenne ein paar Leute, die das auch öfter mal wieder spielen, das ist also so ein Grind-Scheiß irgendwie. Glaublich ja.
1: Was halt sein äh, könnte wäre ein Hybrid, ne? Dass du vielleicht ne, die Möglichkeit hast, weißt du, du, du hast dein Lager, mit, wo du deinen Kram aufbaust und irgendwie Stuff regeln kannst, aber du hast diesen PVP-Aspekt, wo du die Eins 1 gegen Eins 1 hast. Das wäre auch ja. noch irgendwie ganz nice. Aber ich ja. finde, in einem Warcraft Mobile Game muss ne, da, da muss ein gewisser PVP-Fokus drin, äh, drin sein. Auf irgendwie. jeden Fall.
0: Äh, ich, es wird aber dann auch interessant, wenn sie das so machen, wie sie das Franchise-mäßig machen. Also, wenn sie jetzt so ein, wird das jetzt in welcher Zeit wird das spielen, weißt du? Also, was mhm. ist Franchise eher DLC-mäßig, also Addon-mäßig? Wird das jetzt äh, sowas abseits von allem sein, was wir in den Spielen? Ich glaube, spielen?
1: ja. Ich glaube, es wird so sein wie Hearthstone.
0: Ja. Oder vielleicht haben sie aber auch Bock so irgendwas in Richtung WC3 eher zu machen, so aus dem mhm. Zeitpunkt der Geschichte. Also das finde ich interessant. Das könnte ich
1: mir auch vorstellen, dass sie quasi mit WC3 anfangen, weil dann hast du schon mal einen relativ soliden und vielseitigen Stamm an Einheiten, auf den du zurückgreifen mhm. kannst. Und dann kannst du nach und nach noch gucken, okay, was sind tatsächlich, sag mal, Gameplay-Lücken, die noch gefüllt werden müssen für das Spiel und kannst dann das nach und nach. Vielleicht ist es aber auch komplett los, losgelöst da vorne. Das ist, weißt du, einfach so ein Zeitkauder-Welch. Es wäre jetzt ja für, sag mal, Warcraft-Storylines ja. auch nicht unbedingt eine neue Erfindung, einfach zu sagen, dass hier irgendwas crazy mit der Zeit passiert ist und zack, deswegen sind alle hier. Mm. Um, das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Dann kannst du noch so ein paar Favoriten aus den späteren Teilen mit reinpacken. Ich, du äh, könntest so.
0: dann sogar im äh, allerkrassesten, ich sag mal, Hearthstone-Tavern-Brawl-mäßig so diesen Extra-Modus, der immer mal so ein bisschen als Quatschding nebenbei kommt. Und dann kommt da auf jemand, äh, einer aus StarCraft noch mit dazu für eine Woche oder so eine Scheiße. Ja, das genau sowas. Das machen. ist ja
1: auch bei Mobile-Games immer wichtig. Dann kommt, keine Ahnung, das One-Piece-Event, was eine Woche geht. Und dann kannst du da, da irgendeinen irgendein Anime-Stuff die regeln. Ja. <lacht> Ja, so ähm, ganz interessant vielleicht, die Aktionäre haben der Übernahme von Microsoft zugestimmt, also von Activision Blizzard. Das ist quasi die letzte Hürde, die noch äh, überwunden werden muss. Das ist quasi die, die, ja, das staatliche Okay, dass das passieren mhm. darf. Sowohl halt in Amerika als auch in der EU und überall anders. Ähm, ich hätte es mir ja. aber auch
0: nicht vorstellen können, dass die Aktionäre da Nein sagen, weil ganz ehrlich, das ist, es ist so ein gerade noch.
1: Warte mal, können wir mal gucken. Äh,
0: was war, weißt du noch, was der oder?
1: Preis war? 93 Dollar, irgendwas, ne? Äh,
0: ja, irgendwie knapp 95, glaube ich. Oder der also, Preis der ist, ist 93 gerade
1: 78 Dollar. Dollar. Ja. Also. Schon nicht total
0: schlecht. Ja. Und ich glaub, das, das, das wollen sie alle. Die wollen alle
1: lieber 93 Dollar haben. Ja, ja. Ähm, dann gibt es ein Gerücht um Jedi Fallen Order 2. Das soll wird wahrscheinlich äh, morgen, können wir vermutlich mehr darüber sagen, weil das äh, wird gemutmaßt, dass es das bei der Star Wars Celebration und das ist ja am 4. Mai ähm, angekündigt wird. Aber es soll äh, nächstes Jahr erst rauskommen und was vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, es soll nun ein reiner Next-Gen-Titel sein, also keine PS4 und Xbox One-Version mehr.
0: Ist auf jeden Fall interessant, dass sie das wagen, sage ich mal, aber mit der Zeit ist es denn ja auch, ne, wenn es. Jetzt erst angekündigt wird das erste Mal, so bis das rauskommt, das dauert ja auch noch. Und dann ist, denke ich mal, auch eine gute Wieder drei Zeit Jahre vergangen.
1: vergangen, seitdem die Konsolen draußen sind. Also, ich finde so krass, so dass es schon
0: drei Jahre sind. Das kommt mir nicht so vor, weil dadurch, dass. Ja, dieses die dieses so Jahr lange sind erst mal zwei, ne, Glaube ich. Ja, aber. Ja. Oder auch schon zwei. Also, das ist so. Ist, ja. Dadurch, dass sie so lange ausverkauft waren und alles, das kommt mir nicht so. Also. Kommt mir auch nicht, nicht so, so vor. vor.
1: Von allem, was ich jetzt so gelesen habe, aktuell sind, sind, ist es wohl so, gerade eine Xbox One X kriegst du wohl häufiger mal. Und auch PS5-Angebote habe ich jetzt schon hier und da mal gesehen. Gerade bei Media Max und Saturn hatten letzte Woche eins laufen, das war gar nicht so schlecht. Du hast, glaube ich, 649 bezahlt, anstatt, warte mal, 4,99 kostet die große, ne?
0: Ich glaube ja.
1: Oder 6, nee, 6,99 oder? 5,99? Nee, 4,99 und 3,99 kosten die.
0: War ah, die Kleine echt nur 3,99? Hätte gedacht, dass die auch schon ein bisschen teurer wäre. Aber ja, kann sein.
1: meine, ja. Ähm, und das war irgendwie mit zwei Spielen und dann für 600 Euro, so also 100 Euro und dafür hast du, glaube ich, Horizon und ich weiß nicht mehr Gran Turismo oder so bekommen. Also jetzt auch zwei relativ, mhm. relativ erstrebenswerte Spiele. Und auch die Grafikkartenpreise sind wieder ein bisschen, haben sich auch wieder ein bisschen normalisiert. Also so gerade die teureren Grafikkarten, sagen also wir jetzt so 30, 80 aufwärts, um, die gibt es jetzt schon wieder hier und da in der Nähe vom Tatsächlichen der, der UVP. Ja. Um, bei den unteren ist es halt eine Katastrophe. So eine 30-60 kostet immer noch fast doppelt so viel wie UVP. Also das wird wahrscheinlich ja, noch ein ich, bisschen dauern.
0: Ja, das wird auch noch ein bisschen dauern, ja.
1: Aber ein paar ganz gute so Halt, Pre-Build-PCs jetzt auch bei, bei MyDeals und so mal gesehen. Da war jetzt die Woche irgendwann erst einer für irgendwie 899 mit einer 360 drin und einem ganz guten Prozessor und so. Also, es, ich habe das Gefühl, es könnte wieder besser werden. Wir werden wahrscheinlich nie ja. in die Nähe von den, von den tatsächlichen Preisen von früher noch mal kommen, aber
0: das. Nee, ich glaube, da müssen wir uns auch dran gewöhnen, dass das so. Ja. Also, wenn du die besten Deals willst, dann musst du warten, bis die Grafikkarte rauskommt und hoffen, dass du einer der Glücklichen bist, der da. Eine von den Founders Editions bekommt. Beziehungsweise generell auch was äh, Hardware für PCs und alles, wo ein Chip drin ist, einfach in Zukunft angeht.
1: Ja. Ja, das ja. Wird, wird wahrscheinlich so sein. Aber
0: eine gute Sache hat's, ne? Also die Drucker haben auch, oder die Drucker-Tintenhersteller, Druckerhersteller haben auch Probleme, ihre Chips zu bekommen für ihre äh, Druckerpatronen.
1: Ja, für den Kopierschutz. Ja, mit diesen, mit also. <lacht> Microsoft und Bethesda halten am 12. Juni äh, ihre Pressekonferenz. Das wird wahrscheinlich wie, so wie immer sein, wie diese E3-Konferenzen, wie man sich das äh, im Endeffekt vorstellt. Äh, das mhm. Ganze geht, glaube ich, los um 7 Uhr abends unserer Zeit. Also auch eine ganz, ganz humane Uhrzeit für uns tatsächlich. Ja. Ähm, ich weiß, ich bin, ich bin gespannt, was sie alles zeigen werden. Äh, die paar, ich meine, Starfield wird garantiert der große Fokus sein. So, das Spiel haben wir mhm. bisher kaum gesehen und das soll dieses Jahr noch rauskommen. Also, es ist recht unwahrscheinlich, dass da nicht bestimmt, nochmal 15 Minuten mindestens für drauf gehen werden. Ja. Aber ich bin auch bei den ganzen anderen Spielen, sowas wie so About oder so, bin ich mal gespannt, wie weit die da schon sind. So, so, da, da. Ich habe das Gefühl, wir haben so um den Launch von der Series X haben wir ganz viele Titel gesehen, die alle so, wo impliziert war, hey, die kommen alle bald irgendwann mal raus. So, das ist quasi so mhm. diese erste Welle an, an, an First-Party-Spielen. Aber man hat nie wirklich eine, eine Reihenfolge bekommen. Und dadurch, dass auch fast alles immer nur so Teaser waren, hatte man bisher auch keine wirkliche Möglichkeit einzuschätzen, okay, welches von denen ist jetzt tatsächlich 22, 23 und noch viel weiter in der Zukunft. Um, weil wir kennen ja echt viele von den Spielen. So, ist es ja, ja, da sind ja nicht so viele Geheimnisse mehr.
0: Ja, jetzt wird es langsam für die Xbox interessant, auch mal.
1: Ja. Das auch die Qualität. Obwohl aber
0: auch Zeit. Ja. Äh,
1: dann hat, wurde gestern eine neue Apex Legends Season angekündigt und so ganz spontan wurde nebenbei erwähnt, dass, hey, Apex Legends Mobile kommt jetzt auch, auch, äh, kommt auch jetzt noch diesen Monat raus. Ähm, irgendwann im Mai, der genaue Termin wurde, glaube ich, vielleicht das richtig verstanden, aber ich wollte mich nämlich auch irgendwo anmelden, aber. Äh,
0: Mai 10. Oder ist das nur der? Ach nee, das ist nur der für die Apex.
1: Oder? Das ist glaube ich die nächste Season, die dann die rauskommt. Ja, genau. Nee, das ist nur die
0: Season. Ja. Um,
1: ja mal sehen. Ich, ich habe das Gefühl, das ist dieser ganze Bereich. Ich muss auch mal wieder PUBG Mobile und so spielen. Das sind alles so ultra erfolgreiche Spiele und ich habe das. Das ist alles was wo ich nur mal so. Das habe ich nur mal so ein bisschen so mir mal angesehen und dann relativ schnell beschlossen. Nee, das fuckt mich ab, das so zu spielen. Um, ja.
0: Ich habe mal PUBG Mobile auf dem iPad gespielt, tatsächlich. Ja. Und, äh, also, das ist schon echt toll, weil entweder du bist da drin. Ich hatte nur Glück, ich habe fünf Runden gespielt und jede Runde mindestens 30 Kills gemacht. Weil das sind halt echt. Ich bin auch nicht gut damit mit dem iPad, aber ich habe halt trotzdem Pots, die Erfahrung. durch sind auch, glaube ich, auch viele drin, ne? Immer in den Games. Ja, aber die Leute, die da drin sind, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wie jetzt halt, wenn unsere Eltern, auch unsere Mütter <lacht> das spielen, weißt du, ja. so wirklich. Die ja, haben nicht ja. wirklich was mit Zocken zu tun. Und dann denken sie sich auch so, ja, guck ich mal rein und spiele ich mal eine Woche. Auch wenn die die ganze Zeit auf den Sack bekommen. So, ach, ja, ist halt, ne, spielt man halt dann. Aber was ich denn wieder gesehen habe teilweise auf YouTube, auch was für Tryhards es gibt, die sich dann halt Maus und Tastatur da anschließen und dann es da so gibt, reinballern.
1: Es gibt eine richtige PUBG Mobile E-Sports-Liga. Ja. Ähm, die ist auch, wenn ich das richtig verstehe, erfolgreicher als die normale E-Sports-Liga.
0: Es wäre so geil, wenn die da alle nur mit ihren Handys sitzen würden und da drauf einfach auf dem Touch-Display in Sonnenabsemladen, weißt du, so Dreamhack-mäßig.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die spielen.
0: Ey. die müssen auf jeden Fall mit externer Peripherie spielen, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit dem, dass der E-Sports auf dem, dem Touch-Display nur gespielt wird, während Mach da nicht. Leute rumlaufen. Ich hätte, also ich weiß, so. das ist
1: dieses eine MOBA, da gibt es auch eine, ähm da gibt es auch eine E-Sports-Liga und da darfst du nur mit Touch spielen. Ich könnte mir ja, vorstellen, dass es hier auch so ist. Ich, ich, ich scroll hier gerade mal bisschen. durch so ein Turnier durch und versuche herauszufinden, ob die irgendwo die Spieler mal zeigen, wie die zocken.
0: Bei, aber ich, bei so einem Shooter stelle ich mir das anders vor. Weil wenn du dir jetzt ja ein MOBA vorstellst, dann spielst du halt in Turnieren, aber du spielst ja auch deine ganz normalen Rank-Games und sowas einfach als Training über den Tag. Ja. Und wenn du da auf Apex Legends Profi bist und in der E-Sports-Liga spielst, da kommst du ja nur hin, indem du äh, Solo in der, äh, im Rake, sage ich mal, spielst und dadurch dich irgendwie hocharbeitest, entdeckt wirst. Das kannst du ja nur schaffen, indem du zum Beispiel Maus und Tastatur anschließt und das nicht nur über den Touch. Da musst du aber für die Liga switchen. Und wenn du denn, das heißt, für die Liga spielst du dann mit Touch, aber wenn du dann Solo spielst, spielst du gegen die Nicht-Profis, die aber auf einem hohen Level spielen, mit Maus und Tastatur angeschlossen. So das, finde ich, macht nicht so Sinn bei einem Shooter.
1: Das ist, ich, leider finde ich es hier nicht wirklich raus, weil ja. das natürlich wegen Corona ist niemand, bei den ganzen Event ist das alles nicht in Person. Hier, vor zwei Jahren, jetzt kann ich hier mal gucken. Ach nee, das ist, äh, das, ist das normale PUBG schon wieder. Guck mal, ich notiere mir ja. das, ich gucke das bis nächste Woche nach, das interessiert nächste mich Woche, mal. Ob die jetzt, ja. ähm, das ist, glaube ich, muss das. So, PUBG. Merke ja, ich mir. <laughs> um... <laughs> Moment, Fangen wir mal mit der, mit der bisschen ranzigen Sache an. Uh, für alle Leute, die sich gedacht haben, hey, jetzt, wenn das neue PS Plus kommt, wir hatten ja auch schon, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen, werden, müssen ja irgendwie deine alten Abonnements müssen ja irgendwie umgewandelt werden in, mhm. in dieses neue System. Und für das normale PS Plus ist das System natürlich simpel, weil PS Plus hat ja das Äquivalent PS Plus Essential, die kleinste Stufe, die sind identisch. Da, was auch immer du einen normalen PS Plus drauf hast, bekommst du jetzt als Essential. Für PS Now, was es dann in Zukunft ja nicht mehr geben wird, ist das natürlich nicht ganz so einfach. Das ist ja ein separates Abonnement zurzeit und wird dann Teil von in, äh, Die Spiele, die du runterladen kannst, von der mittleren Stufe und die äh, Dinge dann wieder von der Premium-Stufe, also die Streaming-Spiele sein. Mhm. Und deswegen ist die Umwandlung so, dass alle dein PS-Now-Abo wird automatisch in die teuerste Stufe umgewandelt. Also, äh, das lohnt sich extrem, vor allem, wenn du nur PS-Now hast, um, weil das auch PS Plus ist da ja einfach mit drin. Ein paar Leute haben das jetzt, waren schnell genug und haben sich noch genug Prepaid-Dinger geholt und deaktiviert und äh, waren dadurch in der Lage jetzt, oder sind vermutlich dann in der Lage, eine Menge äh, Abozeit zu stapeln, so wie es ja auch bei der Xbox ist. Gewollt ja auch ist, das ist ja eine Sache, die ja. sie auf ihrer eigenen Seite bewerben, dass du das machen kannst. Ähm, Sony hat da gar keinen Bock drauf. Die haben <lacht> in der letzten Woche auch ohne Kommentar die Möglichkeit deaktiviert, äh, Prepaid PSNow-Karten einzulösen. Geht nicht mehr. Und äh, ein paar Tage also später. Zumindest,
0: wenn du noch ein Abonnement gerade hast.
1: Wenn du noch ein Abonnement gerade hast, genau. Ähm, mhm. Ich glaube, PSNow lässt sich gar nicht mehr aktivieren. E äh, nur PS PS Plus-Karten lassen sich, glaube ich, noch aktivieren, ja. wenn du keins hast, aber PSNow, glaube ich, gar nicht. Ähm. Ja, und ein paar Tage später hat sich dann nämlich Sony zu Wort gemeldet. Hey, nee, haben wir keinen Bock drauf, finden wir nicht gut, wenn ihr das macht. Ihr solltet schön bitte den, den, den Preis bezahlen, den, 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 wir von, den wir von euch verlangen. Mhm. Ähm, also werden die, die Prepay-Karten verfallen natürlich nicht. Aber die Möglichkeit, die einzulösen, wird deaktiviert, bis das neue System da ist. Und dann werden die PSNOW-Abonnements ähm, und PS Plus-Abonnements nur anteilig zu einem bestimmten Prozentsatz in die neuen Abos umgewandelt. So wie es dann quasi äh, äh, auch funktioniert. Das, ich finde, also, wie viele Leute nutzen sowas? Das kann nicht so viel sein, dass, ich, dass das quasi ein lohnender Move von denen ist.
0: Niemals. Also das, das stößt viel mehr Leuten, die das nicht ja. benutzen würden, jetzt einfach sauer auf, weil man sich... Ja, überleg weiß, mal, du kennst du dich
1: mit sowas nicht aus und du beschäftigst dich nicht damit. Du bist gerade in den Laden gegangen, wolltest keine Ahnung für deinen Enkel äh, eine, eine PS-Plus-Karte kaufen, weil du weißt, dass er das gerne spielt und dann kann er sich da... Und dann er packt das zum Geburtstag aus, will es aktivieren. Ja, nee, geht nicht. Ist ja. nicht. So, oh, ja, Es ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde es... Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein so großes Problem ist. Und wir sehen das ja auch bei uns. Michi hat ja jetzt auch nicht noch nochmal dieses äh, Game Pass Ultimate Möglichkeit genutzt mit einem neuen Account oder so. Die, die, die Leute, die gewillt sind, so Geld zu sparen, so viele sind das nicht. Gerade wenn es ja. dann auch noch notwendig ist, durch, die, durch, durch ich sag mal, so ein, ja, sich ein bisschen zu bemühen darum, dass man überhaupt das Angebot bekommt. Mhm. Ähm, ja. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich will mir sowieso erstmal abwarten, was dazu kommt. Jetzt die Woche über sind schon so ein paar. Datenbanken geleakt mit ein paar PS1 und PSP-Spielen, die man dann äh, irgendwie runterladen kann. Ich bin nicht so der Riesen-Retro-Gamer, dass das ein entscheidender Grund für mich sein wird. So, klar, irgendwie mal, keine Ahnung, Gran Turismo 2 oder sowas wieder runterzuladen und mal für 10 Minuten zu spielen, ist sicherlich eine witzige Sache, aber das kann kein. das wird für mich kein Kaufgrund sein, sag ich mal. So.
0: Würde denn auch einen Monat reichen, um das mal auszuprobieren? Um das genau das damit ein bisschen so.
1: rumzudunneln. Für mich entscheidend ist diese mittlere Stufe, welche Third-Party und First-Party wirklich PS5-Spiele ähm, ja. kommen noch raus, weil das ist die Ersparnis, die ich mir mehr dadurch zu erhoffen äh, mache, ist, dass, hey, so Spiele wie Returnal oder Horizon oder Ratchet ja. und Clank, die kosten alle in der Regel immer noch 35 bis 70 Euro. Wenn die alle in so einem Abo mit da drin sind, dann ist es, da, 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 das ist für mich reizvoll. So die Spiele, die ich, ja. für die ich nicht gewillt bin, vielleicht den vollen Preis auszugeben. Ähm, da ist dann deine 15 Euro zu haben. Und dann macht man das vielleicht hier und da mal einen Monat. Ähm, in der letzten Woche ist noch eine, ein Studioverkauf passiert, so klammheimlich mhm. im Hintergrund. Und zwar äh, hat die Embracer Group, ich glaube, da gehört auch so Kochmedia und sowas mit dazu. Ich, ich
0: musste mich erstmal informieren, nachdem ich das gelesen habe, weil ich gar keine Ahnung hatte, was die Embracer Group ist. Das ist die äh, das Mutterunternehmen von unter anderem THQ Nordic. Ja, ja, genau. Und dazu gehören dann ja auch noch äh, Kochmedia bzw. Deep Silver, die deutschen. Ja. Äh, aber auch dann ja so Sachen wie Coffee Stain, die sowas wie Satisfactory und so. Vivox e und so
1: gehört, glaube ich, auch mit
0: dazu. Ja, also gehö gehört auf jeden Fall eine Menge dazu, zu, diesem, ja. zu der Embracer Group. Da steckt schon eine Menge unter der Haube.
1: Ja, und äh, Square Enix hat jetzt äh, den, ich nenne es mal westlichen Teil, den der noch zu Square Enix gehörte, an die Embracer Group verkauft. Dazu gehören Studios wie Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal. Das sind, Die haben in den letzten Jahren so die Tomb Raider-Spiele gemacht. DSX, äh, Thief, Le Legacy of Kane, ähm, ja. aber auch die... Ähm, die Marvel-Spiele wurden ja auch gemacht von, mhm. von denen. Weil ähm,
0: da ist es noch nicht ganz klar, weil Marvel da ja wohl auch noch irgendwie wahrscheinlich was zu sagen mit hat, oder? Äh. Ich hab das verstanden? Weil. Nee, ich äh, glaube, das
1: ist die, die gehören ja Disney, glaube ich nur. Also, das, das Disney ist doch so. Äh,
0: äh, Disney, genau, nicht. Ja, also ja. Disney hat ja die Rechte an Marvel und äh, lizenziert dann ja Square Enix, dass sie Marvel-Spiele machen dürfen. Mhm. So, aber wenn der das Studio, das diese Lizenz jetzt genutzt hat, äh, verkauft wird, wird ja nicht automatisch die Lizenz mitverkauft. Wür nee, nein. Also würde ich von ausgehen. Deswegen da wird man ja noch sehen, ob jetzt diese Marvel-Spiele weiter bei Dings, denn bei der Embracer Group laufen werden oder ob sich da. Oder äh, ob Disney man sagt,
1: hey, alles klar. Der Scheiß war eh nicht so erfolgreich. Ja. Wir stanzen den Support für Avengers jetzt einfach mal ein, weil der alles super teuer. Hatte ich auch noch gelesen die Woche über, dass äh, Square Enix 200 Millionen verloren hat an den, ähm, den Marvel-Spielen insgesamt.
0: Boah.
1: An äh, ja, Guardians das. of the Galaxy und an, an Avengers.
0: Also könnte man auch sagen, sie haben jetzt 100 Millionen plus gemacht, aber dafür sind sie auch Tomb Raider, Deus 6 Thief und so weiter losgeworden.
1: Quasi, ja. Äh, die andere Sache, die ähm, der Grund, warum das gemacht, also ist die, die Vermutung, warum die das gemacht haben, ist, um specklos zu werden. Square Enix will verkauft werden, aber die haben zu viel Schund drin noch mit quasi dabei, den der schwer in, in ein attraktives Paket mit einzupacken ja, ist. Weil es auch so
0: weit äh, gefächert ist, sage ich mal, weil wir reden ja jetzt hier gerade schon von dem westlichen Teil. Ist ja nicht ja. umsonst so dass die ja auch sehr in verschiedenen Kulturen, sage ich mal, unterwegs sind.
1: Ja, genau. Und dass das quasi separiert wird, hey, das kann das kann, das kann sich irgendjemand annehmen, der da Bock drauf hat, ist ja auch nicht mhm. nichts wert. Aber gerade wenn wir mal so über die Verkäufe der letzten Monate nachdenken, sind 300 Millionen ja nun wirklich Taschengeld. Ja. Um, und Square Enix, das ist nämlich, dass das Square Enix vielleicht von Sony gekauft werden soll. Um, jetzt, wo vielleicht ein paar Sachen dabei sind, die. Warum sollte Sony... Tomb Raider kaufen. Die haben Charter. Das interessiert die nicht. Ein Tomb Raider, der erfüllt, kein, der erfüllt keinen Zweck in deren, deren Spieleportfolio. Ja. Um, mal sehen. Mal sehen, was da, was da also noch bei rauskommt. Mhm. Ich glaube, Müller, wir sind wir für die durch für durch. Ja, um, ja falls ihr Fragen, Anregungen und Kritik an uns habt, dann schickt uns noch eine E-Mail an podcast.bytesweiß.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann.